1: Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos, hechos unos fieras para desnudar la verdad. Don Ramón, qué elegante viene usted, he hecho un sí, pincelín.
2: elegante porque he estado en una conferencia de Marcelo Puyo en el despacho de, de Calvo Sotelo y Cremades, o a la inversa, y la verdad es que le he dicho a Marcelo al final, mira, me has despejado las últimas dudas que tenía sobre ti. Has estado magistral. Bueno, lo vamos a tener muy pronto en esta mesa redonda y se explica como Dios, no, no se puede explicar. Ha estado Caramba. muy bien, había mucha gente tiene usted? y había reunido muchos hispanos de, de españoles de de este y del otro hemisferio también, que es el hemisferio hemisferio occidental, Iberoamérica, que dice... Este que dice, <risa> <¿qué> dice, <risa> <¿qué> dice <risa> Boris, Boris y sí, Iberoamérica. Sí, sí, y sí Iberoamérica. 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 Que, por cierto,
1: eh, estuvimos viendo la zarzuela, nos lo pasamos en grande. En
2: grande. Nos
1: morimos de la risa, porque es una locura y es locura. un delirio, pero es muy divertida, ¿eh? Hay que... Y después
2: nos tomamos Y sí, lo unas recomendamos a ustedes. Unas croquetas y unas cervezas con Boris... En el Manolo. Manolo, sí señor. Fantástico, la, todo lo que se diga de esa de esa zarzuela es poco. Es difícil de explicar, ¿verdad?
1: Es una locura muy divertida, o sea, se lo recomiendo a ustedes, yo me reía como un carcamal allí, jajaja, ja, ja,
2: ja, calzón quitado. Y sobre todo la figura reina de, de toda la zarzuela es Isabel la Católica, y luego la Presley. Y bueno, salen muchos. O sea, Aquello es un... La Isabel la Católica la trata muy bien. Es
1: un delirio de, de personajes y de, y de tal. Y, la, y luego, como el montaje y la producción es del teatro de La Zarzuela, la verdad es que, además de que, alta calidad. de que el libreto es muy divertido y la música está muy bien, el montaje y la producción es extraordinario. Seguramente en la tournée eso adolecerá un poco porque es difícil tramoya y maquinaria tan fina como la que hay ahí en La, en la Zarzuela. Pero vamos. Mereció la pena. Cuando tengan ocasión Vayan a verla porque pasarán un, un muy buen un muy buen rato. Realmente no sé si es zarzuela o no, eso, pero es muy divertido. Es un musical español con un toque muy español. Si es que eso es la zarzuela, y la verdad es que el, vamos, se pasaron las dos horas en un plis plas. Eh, desde luego. Del... Don Lorenzo Muy buenas noches Que pues se nos ha enrollado aquí el profesor No
3: nota para, para coger entradas Sí, sí, ¿no? además
1: con las niñas puede ir usted porque se partirá en el
3: pecho, ¿no? Pues, está bien,
1: pues hace, es que... Boris hace de presentación de, de presentador de
3: Eurovisión bien, en esa fase Con una que que chaqueta quieren, fantástica Que quieren conocer tradiciones De hecho hace poco me pidieron ir a Los Toros Lo cual me sorprendió pero bueno, es... es, es... ¿Estás,
2: estás,
3: no, no he estado, digo que mis hijas me pidieron. Yo, ¿no? yo los he no visto. He llegado, pero seguro que se lo propongo. O sea, están en esa fase de, sí, hombre. de tradiciones. ¿no?
2: Los he visto por la televisión en Televadí y me ha vuelto a conquistar ese paseillo toda la la parafernalia la, la parafernalia de la fiesta me ha gustado me ha gustado y unos toros espectaculares
1: sí es lo que tienen los toros que pesan 500 y pico kilos creo que han mejorado Como mucho para las ponerse ratas.
2: delante han mejorado mucho las razas creo pues
1: no sé el otro que día los ve, que los ve con buenos ojos ¿eh? ha mejorado la raza usted cree yo creo que sí bueno los habrá más altos más bajos más rubios más nos no, pero de los todo, hay ¿no? de,
2: muy buen, de muy buen peso, y a pesar de eso, muy dinámicos, muy airosos. No, me la Feria de
1: Madrid, pues... salir
2: una... del Toril, tienen una fuerza inconmensurable. No sé si este
1: lunes era la, la corrida de sí. Morante. No sé, un día ah, de estos en la maestra. fue. Ya fue. No, no, está, pero ya venía aquí también. No el día de San Isidro tiraron al picador el toro o ah, la sí. fuerza tiró. Yo no había. Y al
4: caballo, eh. El...
1: Sí, sí, claro. Es que el to... si sí. no cae el caballo el picador, si no, y, va... Ustedes, y si no va. un poco puesto. Al caballo,
4: ¿eh?
2: ¿Saben, ¿Saben ustedes quién defendió a los a los caballos de los toros? El, el general primo de Rivera en su dictadura, porque eran decenas de caballos los que podían morir en una tarde. Impresionante.
1: Qué barbaridad. Era, era una sangría. Era papá. una sangría, una barbaridad. Porque, Pobres Y ahora caballos. no
2: muere ninguno nada más que de viejo.
1: Y ahora, en breves instantes, si Dios quiere, el teléfono no lo remedia, pues vamos a tener con nosotros a Doña Rosa Díez y vamos a recibirla con una música bien dinámica como ella.
0: Desnuda,
1: Capital Radio. Bueno, pues música rockera de verdad para una... Iba a decir una vieja rockera, pero entiéndame, doña Rosa, en el mejor sentido de la palabra, una rockera de, de, los, de los viejos <risas> tiempos. Seguro que esta canción también le gustaba mucho en su momento. Deep parpe. Me hace mover. Humo, humo, en el agua, humo en el agua. Doña Rosa, a Rosa Díaz, no hace falta presentarla, la conoce todo el mundo y bueno, y se sabe que pues una de nuestras particulares guerreras del antifaz de esta piel de piel de toro. Eh, hoy de entrada, la verdad es que la cuando Almudena comentó pues venía usted a contar como lo de umbral a hablar de su libro pero con las cosas que han pasado luego nos miramos y bueno a, a doña rosa además del libro va a tener que hablar de de su libro de verdad no que es de las cosas esas que pasan en el entorno en el entorno
2: de su país vas, vasco natal yo yo leí un libro anterior de rosa Además, con mucho provecho. ¿no? Te habrá o sea, don Ramón Tamás. Quiero, quiero decírtelo. Sí, Aquel de Maquetos. Hecho, me parece que decías algo de Maquetos, ¿no?
0: Sí, Maquetos he titulado sí eh,
2: Pues eh, es un poco tu infancia y juventud, ¿verdad? Un poco autobiográfico. Bueno, sí,
0: es, mi, es un poco a través, de, a través de mi vida, de la vida de sí. mi
2: familia. De padres, es un libro muy, muy bonito, muy bonito y muy directo, yo diría, de narración de eso, del pensamiento de los jóvenes años, eh, este otro me suena a más, más adusto y pertinaz sequía, Caudillo Sánchez, ¿no? Caudillo Sánchez.
0: Sí, hombre, es actualidad, ¿no? Sí. El otro es historia y es una manera de entender, de entender, en fin, las cosas por las que atravesaron y las vivencias de muchos miles de, de familias, como, como la mía, como la nuestra, ¿no? ...que llegaron a una parte de España pues movidos o por la guerra... ...en el caso de mis padres por el final de la guerra... ...o movidos pues por cuestiones económicas, la inmigración interior... ...en ese caso, digo en el caso de Maquetas pues es, es historia... ...es nuestra historia, la historia de las generaciones anteriores... ...y en el caso de este último libro recién publicado, Caudillo Sánchez pues es la, la historia que nos está tocando vivir y las consecuencias de tener un presidente del gobierno de esta calaña, permíteme que... Permitido, permitido. Manera, ¿no?
1: pues
3: eso, es, pues esperemos que sea
1: también historia en breve, por cierto, esperemos que sí, sea historia sí, en breve.
0: Eh, aunque sea con minúsculas, porque él quiere pasar a la historia, ya lo explicó, ¿no?, ...con mayúsculas, ¿no? Entonces, bueno, no es que quiere pasar... ...es que es una de las cosas que yo recuerdo... ...analizando su personalidad... ...porque la idea del libro era era y es, en fin, comprender cómo la pulsión que le mueve a este hombre tiene que ver no solamente con, en fin, con su ambición y con su, su única ideología que es el poder, sino que esto viene determinado por una desviación de la personalidad, por así decir, que está muy documentado desde un punto de vista psicológico. Que, que es esa esa unión entre eh, la personalidad maquiavélica, la personalidad narcisista y la personalidad eh, psicopática, ¿no? Que es lo que constituye la tríada oscura, que en psicología pues se define así, ¿no? Entonces es esa forma de ser, esa personalidad suya la que hay que comprender para, para entender y sobre todo para prevenirnos de, de los desastres ¿no? de lo que de lo que produce un individuo como este con eso con esa personalidad y al frente del gobierno de España ¿no? entonces bueno pues eh, en fin él esto de historia que me lo, acaba, me lo acabáis de recordar acordaos que, que este tipo en en un homenaje a Almudena Grandes o sea, a una señora que se había muerto en un acto de homenaje a Almudena Grandes, con su viudo ahí delante, pues fue y proclamó que él va a pasar a la historia por haber desenterrado a Franco. Claro, solo un psicópata es capaz de, de utilizar un, un acto de homenaje a una muerta para hablar de, 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 de que él pasara a la historia por desenterrar a un muerto, no solo un tipo pues con una personalidad tan desviada como la de este...
1: ¿Te acuerdas? No es de... Seguro que te acuerdas de aquella canción de Cecilia, que decía aquella dama que era el niño en el bautizo, dama la novia de... en la boda y el muerto en el entierro, ¿no? Este este Sánchez sí, es un sí, poco así. Este
0: es más pero lo de este es más, ¿verdad? Porque es, esa, es ese narcisismo que le hace... Bueno, oye, Ramón eh, lo vio en el debate de la moción de... ¿no? Es, es esa personalidad narcisista de Desde un luego. tipo orgulloso eh, que se cree superior a, a los demás, o sea, que, que cree que tiene, bueno, pues él, él, en fin, es merecedor de un trato distinto porque se cree superior a, a los demás, un, con un estatus superior, con un poder ilimitado, o sea, porque a él no le digan, oiga, modere el tiempo, oiga, contésteme a lo que le pregunto, oiga, téngase. No, no, él tiene un poder ilimitado y actúa como le da la gana y mira con desprecio a todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, es, es este narciso psicópata eh, que, a ver, que no es un insulto. Que no, no, es, es una, es una, una descripción, descripción, es una descripción. ¿sí? No, 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 digas, descripción no digas que porque...
2: no es un insulto, es un diagnóstico.
0: Eso, eso, <risa>
2: exactamente,
0: es un diagnóstico, porque lo de, este, lo, de, lo de Sánchez y ese, y por eso él, pues, eh, ha ido llegando hasta donde ha llegado porque normalmente la gente que está en eh, sus oponentes políticos oye reaccionan pues pues con normalidad vamos a decir, o sea, es que tú no puedes reaccionar como reacciona él y claro, no eres tratas eso tratas de comprender y de contestar pues con en fin, con, con, eh, con los clichés vamos a decir así, normales del debate político y tal, pero claro eh, y los politólogos, los prescriptores de opinión, ¿cuántas veces hemos oído desde que lo conocemos en la vida pública española no, no lo hará ante cualquier... no, no, es esto no lo va a hacer. Y siempre lo hace, porque el que está enfrente cree que es incapaz de, de, de hacer determinadas cosas y él no solo es que no tenga límites a la hora de, de hacer acuerdos con, con lo más asecrable de, de, de la sociedad y de la política española como como en fin hemos vuelto a ver estos días sino que, que es que la falta de, de, de escrúpulos le lleva como él solo piensa en, en su interés personal propio de un maquiavelo tomar decisiones pensando solo en, en su interés personal pues pues en fin eh, hace que los que estén enfrente se se desarmen porque dices bueno pues ¿Cómo es posible este tipo? Bueno, pues es posible. Fíjate con lo que ha pasado estos días: que hoy vuelve en el Congreso de los Diputados a decirle a la portavoz de Bildu, espero que nos apoyen. <risa> <risa> la bíldula. O sea, no, no. no es la Bildu la que le dice a él. No, él va y le dice, sí, seguiremos y no sé qué, y espero que nos sigan apoyando. Bueno,
2: sí, sí, sí. Tipo? Tú, <risa> no, tú, tú no, no has
5: pensado. No está dentro
0: de lo normal.
2: Sí, sí, que hay de lo mío. ¿No has pensado, Rosa? En el título te has decidido por la palabra caudillo, ya nos explicarás. Yo en la moción de censura que has citado me permití llamarle autócrata. La autocracia claro. le duele mucho la palabra autocracial. Le caudillo viene un poco más de lejos... Lo ven como una cosa histórica de Franco. Bueno, porque no
1: entiende mucho el significado Pero de no la palabra. Mal, no
2: está mal porque, efectivamente, tanto que odia a Franco no puede vivir sin Franco. Si no lo okay. menciona, si no lo desentierra tres veces, como parece que tiene proyecto. Pero es la autocracia lo que está creando él. Eh, sin se duda, la, la
0: palabra autocracia es una palabra, eh, Ramón, perfecta. O sea, sí. realmente, en términos políticos, muy, defini muy definitoria del personaje. Caudillo, si quieres, es más, más, más coloquial, para que todo el mundo sí, no se no entienda, entiendo. más popular, pero en el fondo es, es lo mismo. O sea, él es, quiere, quiere mandar como un caudillo, sin ningún tipo de control, entendiendo la palabra caudillo de esa manera, sin ningún tipo de control. Por eso, en su partido... Se cargó todos los órganos de control democrático empezando por el Comité Federal que solo existe ya de nombre y eso mismo es lo que quiere hacer en España de hecho cerró inconstitucionalmente el Congreso de los Diputados lleva el, todo lo que puede lo lleva al margen de proyectos de ley para evitar informes de los órganos informes respectivos de los de los órganos que tienen que, que informar, eh, gobierna por decir gobierna cuando aprueba eh, leyes a través de decretos ley ¿por qué? porque bueno, quiere parasitar y parasita la mayor parte de todo lo que ha podido todas las instituciones. ¿Para qué? Para mandar como un caudillo, que es lo propio de un narciso sin que nadie le, le controle, sin que nadie le tosa, sin que nadie ose, en fin, sí. eh, plantarle cara y, y decirle a la cara lo que piensa o, o, o cómo debe de comportarse, ¿no? Entonces, de ahí lo de Caudillo Sánchez, porque efectivamente, tú dices, Ramón, que él odia a Franco, no, no, yo creo que le tiene envidia.
1: No, no le tiene amor, gracias a Franco sobrevive, Almudena.
0: Hola Rosa, ¿qué Hola, tal? Mar... Buenas noches. Hola Almudena, buenas noches. ¿Qué tal?
4: No, que, que ahora me viene a la cabeza que encima a este señor tan narcisista, a partir de julio, va a presidir la Unión
0: Europea. Entonces nos vamos, bueno, a, nos a, vamos a morir. Entonces, ya le gustaría. Que... va? Eh, ya pa... le gustaría a él presidir la Unión Europea. Es que esa es otra de las cosas de, de la perversión del lenguaje. Es que lo, las, los seis meses de, de presidencia de turno. El presidente de turno no preside nada. El presidente del Consejo eh, de, Europeo sigue siendo el mismo, la presidenta de la Comisión sigue siendo la misma y las reuniones que preside alguien de la presidencia española semestral son los ministros que presiden algunas reuniones de ministros. Pues haces bien de en del ramo, quiere decir. Haces o sea, bien que en él, tiene, él va a ser... Él, él, pero él va a hacer un montón de reuniones sin contenido Exacto. en las que aparentará que preside pero ni tiene competencias ni preside nada, insisto, el presidente del Consejo eh, de Europa sigue siendo el mismo, el presidente de la, del, del Consejo Europeo sigue siendo el mismo, de la Comisión ella, la von der Leyen sigue siendo la presidenta de la Comisión. Es decir, él es el presidente de turno sin competencia de ningún tipo, que efectivamente va a llenar la agenda de, de reuniones y de fotos para el y de fotos. De fotos.
4: Y creo Pero que... hombre,
0: como la que ha hecho cuando ha ido a la Casa Blanca, que vamos a ver. O sea, o es que a Biden no le ha faltado más que darle el perro para que lo pase, porque vamos sacarlo a la calle, allí al medio parking este de enfrente bueno, de la parte atrás, de la Casa Blanca con una foto que de fondo se veía la garita de la guardia y el coche que estaba esperando a que terminara de hablar con un micrófono de pie de esos que me ponía yo cuando hacíamos los mítines de UPID porque no teníamos dinero para pagar ya un acuerdo. atril o sea, me acuerdo. no le sacan el atril <risa> ¿No? Sí, sí, sí. Y lo saca ahí a la calle. Pues bueno, pues va a hacer seguir haciendo. Eh, el
1: indio, este el proceso, indio. Pero
0: que no Con perdón. Creo, pero creo, que no nos engañemos, yeah. no preside nada. Creo que el
4: PP ha pedido una comisión de control eh, para controlar un poco los gastos durante este periodo. Eh, control, que por supuesto, comisión que ni va a prosperar ni se va a va a impedir el señor Sánchez. Entonces yo te quería preguntar, Rosa Tal y como está nuestro escenario político en, la, en las que las minorías nacionalistas Sacan tanta representación ¿Tú crees que vamos a tener a Sánchez para el rato?
0: No No. Este mira. este acaba en diciembre ah, Bueno, O en noviembre, no sé, bueno, cuando convoque Yo creo que diciembre es el tope Si fuera febrero, me la dejaría para febrero Pero, a ver, yo creo que, que aquí se acaba eh... En fin. No, no no, es que quiera creerlo, que por supuesto quiero creerlo, pero me parece que, que en fin, que tiene a pesar de, de que tiene un departamento de propaganda eh, digamos, en fin que nos está costando eh, un ojo de la cara y que además no solo en términos económicos, sino que además le sirve para, para seguir fomentando la división entre españoles que es lo más grave, su pecado político mortal más grave, no solo la, la, la destrucción económica, claro. sino la confrontación y la división entre españoles. A pesar de todo eso, a pesar de que en España, como dice un amigo mío catalán, eh, hay prensa pública y prensa concertada. Y luego algunos libres, como esto, esta emisora en la que estoy hablando. Pero digamos que en términos eh, generales, pues los grandes medios están o públicos o concertados. A pesar de todo eso, a ver, yo creo que eh, la sociedad española, la mayoría de la sociedad española en legítima defensa, lo va a mandar a este tipo a
2: casa. Pues sería un
1: detalle. Don Ramón.
2: Oye, Rosa, eh, tú que eres perspicaz en la analítica del momento, te preguntaría si estamos ante un caso especialmente interesante. ¿Qué ha dicho doña Isabel eh, Díaz Ayuso en Madrid? Ha dicho que lo que se ventila el 28 de mayo es España o, o Sánchez. Eh, ¿Te parece un lema para unas elecciones, aunque sean de la Comunidad de Madrid, que es tan importante, eh, ¿te parece un lema propio de de Unas una, autonómicas De unas autonómicas Y sobre todo mirando a don Núñez Fijo de lado ¿no? eh, viendo que dice,
1: ¿no? Bueno, yo no le veo que le mire de lado Qué manía, o sea, ella, se, ella hace su papel Yo creo que
0: ella le mira bien de frente Yo creo que si algo tiene Isabel Díaz Ayuso es que mira de frente a todo el mundo Y yo creo que ese es su gran mérito El no arrugarse a mí me lo parece así. Yo no, no la conozco, no he hablado nunca con ella, ¿eh? vamos, personalmente, ¿eh? yo ni creo que ni nos hemos encontrado físicamente en ninguna parte, ¿no? Pero a mí me parece que, que tiene un, un enorme mérito y eso yo creo que... En fin, que la sociedad eh, y los madrileños hasta el momento presente se lo han, se lo han demostrado, que, eh, que, que aprecian eso, y es el mirar de frente a los problemas y a las personas, o sea, el mirar de frente y el decir las cosas que piensa. Y yo, a ver, lo de Osánchez o Sánchez de España, pues puede ser, digamos, puede, eh, en fin, seguramente es demasiado simplista, ¿no? O sea, dices, bueno, es como muy, muy lema de campaña, pero en el fondo es verdad es que este hombre va a la destrucción de la España constitucional que conocemos de la que queremos y de la que hemos construido o sea, en el fondo, aunque sea una, una, un trazo demasiado grueso para mucha gente, o sea, es la verdad es que es lo que nos estamos jugando porque Sánchez desde que llegó a la Moncloa con una eh, a través de una moción de censura destructiva o sea, a través de una moción de censura basada en un párrafo fraudulento de una sentencia que le había redactado un juez amigo. O sea, desde ese mismo momento él ha estado en la demolición del sistema democrático en la demolición del 78 y por eso ha elegido como socios a quienes eh, lo han llevado a gala destruir el sistema del 78, los golpistas catalanes, los filoetarras eh, vascos y los populistas de extrema izquierda que añoran las dictaduras y que defienden las dictaduras de América Latina Entonces, por eso tiene estos socios por eso tiene estos aliados, porque tienen la misma estrategia que es destruir el sistema del 78 en el caso de Sánchez para mandar como un cabillo y en el caso de los otros porque su modelo es el totalitario y quieren destruirlo, entonces aunque suene muy a, muy a lema y parezca excesivo, o España o Sánchez, realmente España, entendiendo España, no como el mapa, sino como la España constitucional y democrática que nos hicimos que hicieron nuestros mayores en la transición que construimos después eh, entre todos, pues es lo que él quiere destruir, o sea que eso es lo que nos estamos jugando, y claro, es verdad que es un lema que no es autonómico, pero es que la campaña está siendo una campaña nacional, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo en fin, Desde el propio Sánchez, él, él que no quieren sus varones no, a ver, que es que además no le quieren. Que huyen de ahí como... como ahí es, ¿Cómo es eso de no, me, no te acerques que me tiznas? O una cosa así que le dejo <risa> bueno, la... Bueno, fíjate,
1: Rosa, que, que al mismo tiempo <risa> le, sigue, le invitan y entonces dicen, no, yo no estoy con él y estoy en contra. Casi, casi les funciona como campaña, ¿no? Don Lorenzo, sí, pregunte hola, usted a doña hola, Rosa. Hola,
3: buenas noches, Rosa. A ver, yo estoy muy hola, de acuerdo hola, con, lo que, con todo lo que has comentado y esta figura narcisista de, del presidente y demás. Pero fíjate, yo creo que además de de la figura que, bueno, escuchándote, parece un poco como ese gran dictador que está por ahí, ¿no? Eh, aparecen, los, aparecen los secuaces, eh, ¿no? Aparece el resto. Es decir, un gobierno eh, gestiona recursos y hace leyes. Y este gobierno en los últimos dos años ha gestionado muchos recursos y ha hecho muchas leyes. Y el problema es que eso perdura y eso queda ahí. Es decir, estoy de acuerdo contigo con que el señor Pedro Sánchez no va a repetir, no, no va a haber esa opción yo creo que, que la situación está en un punto muy muy crítico. Según Tezano es Barrasat, pero, pero bueno. Pero, pero, pero eh, me parece que no es, no es, no es la referencia, ¿no? Pero, pero sí que creo que queda que que una mala gestión de muchos recursos. España yo creo que nunca ha tenido una fuente externa de recursos como un 14% del PIB que, que, han, que entra en, en forma de estos fondos europeos que no se han sabido sí. gestionar, que no se han podido, no se han sabido, que se han gestionado mal los que se han gestionado mal... Y, y luego las leyes que quedan, que costará mucho tiempo cambiarlas. Es decir, eh, queda un país, eh, bueno, en muchos puntos eh, de tierra quemada casi, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo saldremos de esto?
0: Sí, tienes, tienes eh, mucha razón en el planteamiento que haces y tiene mucho que ver también con el, con el personaje, ¿no? Eh, y los secuaces, y sí, los secuaces, Rosa.
3: El el ejército que lleva detrás. Los ¿no? los
0: elige él. Pero escúchame, los secuaces los elige él, porque él se rodea de esa gente, de esa gente que es capaz de cumplir instrucciones y de hacer las cosas eh, a su manera. Él, Él, que admira tanto al caudillo, realmente quiere dejarlo atado y bien atado, esto sí. Lo quiere dejar atado y bien atado. Y en buena medida una serie de cosas las va a dejar atadas y bien atadas durante un cierto tiempo. Y es muy correcta esa reflexión que, que haces. Efectivamente, esa parasitación del Tribunal Constitucional, por ejemplo, aunque él, después de que él pierda las elecciones... Y es así, Ahí se quedará hacer, durante así, años,
1: exactamente.
0: Ahí, claro, bueno, eh, va a haber que hacer mucho trabajo para ir desmontando todo este entramado que él ha, ha ido montando durante este tiempo, que no va a ser solo lo económico, o sea, sería sería un, una vamos, sería una tragedia. Que, que quien le sustituyera pensara que solo es la economía lo que hay que arreglar porque efectivamente la economía hay que arreglarla tú lo, lo has dicho muy bien entran en fin, nunca jamás ha estado eh, en nuestro país más regado de, de fondos en otras crisis económicas, lo que ha hecho Europa ha sido cerrar el grifo, en este ha hecho todo lo contrario porque le afectaba a toda Europa y claro, ese dinero no se está invirtiendo eh, en la economía española no se está invirtiendo eh, estratégicamente para cambiar nuestro sistema económico, para, para hacer eh, hacer al país más competitivo, haciendo más competitivas a las empresas. No, no, se está malgastando y se está guardando en dinero para dar dádivas y para repartir y para y para fidelizar el voto. Pero de la crisis económica, de todo este agujero Saldremos más bien pronto que tarde. Costará, no digo que no, ¿eh? Pero de, de esto saldremos. Ahora de esta crisis política y de valores, de esta destrucción que él ha provocado, de esta de esta ruptura de la convivencia entre entre españoles, de estas leyes eh, ideológicas para hechas para romper para romper todo, todos los estamentos democráticos de España, todo lo que se había tramado desde que se aprobó la constitución, de eso nos costará mucho más tiempo salir y necesitaremos un gobierno valiente, o sea que, que tenga, en fin, que tenga claro que tiene que cambiar de fondo, o sea que no solo es la economía, que es la política con mayúsculas, que, que es recuperar los valores, que es en fin hacer empezar a coser todo lo que este hombre ha descosido, efectivamente en el constitucional. Estos, los Pumpido y compañía, tienen unos cuantos años por delante, pero es que se pueden hacer leyes que cambien las que están en vigor en este momento y hay que hacerlas los tres primeros meses de la legislatura. Y luego, bueno, a lo mejor hay algún magistrado, esto ya es, esto mío, esto que voy a decir ahora, a lo mejor es que yo me lo quiero creer, pero bueno, a, pero como la gente es muy cobardona, a lo mejor hay algún magistrado que cuando vea, si ve que el gobierno y la sociedad se lo toma en serio pues a lo mejor, oye, hasta
5: cambia, cambia. Voto
1: y tenemos aquí a nuestro jurista de cabecera, otro Sánchez pero no como el otro, como el presidente, sino Sánchez Lambas, don Jesús don Jesús, muy buenas noches, muy buenas noches. muchas gracias por venir eh, le parece, como dice Rosa, que va a ser complicado desmontar el andamiaje en este caso del jurídico el constitucional esas fiscalías, toda, toda esa estructura de, de desmontaje del, del poder judicial que es lo que se ha hecho poder en el sentido constitucional de ese tercer poder que prácticamente se ha convertido en un poder subalterno.
5: Bueno, tengan en cuenta que el Tribunal Constitucional es un órgano solo para políticos porque a los ciudadanos les expulsan de allí, es decir, inadmiten sistemáticamente los recursos y por lo tanto es un tribunal que de gran medida, una vez que se ha Desarrollado la Constitución y los principios que los años 80 Paco Rubio Llorente y otros grandes juristas eh, como el siempre añorado Paco Tomás y Valiente que perdió la vida en, en la defensa de las libertades y de los derechos de los ciudadanos a manos de ETA pues ya esa labor ya la ha hecho y los recursos de amparo los desestima los inadmite los en fin pero hablo de, de
1: sistemáticamente de ETA, sí
5: y además te ponen una multa además por llamar, esa idea de que la justicia es gratuita, menos si vas al Tribunal Constitucional porque te ponen una muerte. O sea, no
1: des trabajo y no molestes.
5: Entonces, eh, el Tribunal Constitucional ya no tiene esa incidencia. Sí, podrá ser en el ámbito político con las leyes, pero la verdad es que las experiencias de cambios de gobierno, cuando eh, cambió la UCD, el Partido Socialista, el Partido Popular, eh, el Partido Socialista de nuevo, tercer Partido Popular, los cambios se pudieron hacer y no fueron, eh, el ámbito de la, del Tribunal Constitucional, salvo en cuestiones anecdóticas, en la vida de los ciudadanos y en la economía del país no ha tenido una eh, extraordinaria incidencia.
1: Don... Ya, pero, eh, eso, eso
0: que dices es verdad. Eso que dices es verdad, pero es que nunca ha habido un tribunal constitucional tan sectarizado como, esto, como este, Reconocemelo. A sí. ver, eh, no ha habido, yo no conozco en la historia de, del constitucional, ha habido muchas veces de 5 a 6 y tal. En fin, eh, yo qué sé, por ejemplo, la legalización de las últimas candidaturas en el 2011 de Bildu y todas sus marcas, pues fue 5 a 6 y eh, ha habido cosas de esas. Pero, a ver, un tribunal constitucional que, como acaba de hacer eh, este el tribunal de. Cumplido, proclame derechos nuevos Como en la sentencia del, de, Sobre la ley del aborto Es una cosa inaudita Reconócemelo O sea, es que se ha, se ha convertido en un órgano Constituyente
4: o sea, ¿Lo
1: reconoce facto, usted, don sea, Jesús, el...
5: lo, lo que le está diciendo a Doña Rosa? Cuando se desarrolla el Tribunal Constitucional Se pensó en el modelo alemán eh, Y cuando tú hablas con los juristas alemanes Se quedan muy sorprendidos Porque hay una perversión tremenda Que no es sólo de ahora este, este pecado es de la clase política eh, que es la tentación de nombrar jueces de en vez de personas de prestigio eh, juristas oh. académicos jueces abogados de calidad y, y personas que ya están con el sol a la espalda que, les, que, que son que se han liberado de las cargas mundanas y que tienen una libertad de, de criterio eh, casi insolente, que es lo que debe de ser eso no
1: les debe de molestar mucho don pues, Jesús claro,
5: eh, entonces acuden a esta cosa de, 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 de nombrar a los de un lado, a los del otro, y es un pecado en el que incurren todas las formaciones políticas, lamentablemente. Es posible que ahora vivamos eh, un escenario de esa naturaleza. El anterior eh, tampoco tenía, en eh, fin, eh, un currículum espectacular en cuanto a especialistas en la materia. Es decir, es un pecado del sistema, del modelo. No puede haber... Ni en el Tribunal Constitucional, ni en el Consejo del Poder Judicial, que no es un órgano judicial, pero bueno, es el, la policía de los jueces, eh, gente nombrada por su afinidad política, sino solo y exclusivamente por su calidad por una obra publicada, por una vida desarrollada... Sí, una, en el una de trayectoria
1: profesional. Que, ¿no? les
5: que les avale y les acredite. Y todo lo demás es insultante. Insultan a la sociedad y nos tratan como los que somos, súbditos. Don ya, Ramón. pero no
0: es un... No, si me, si me permites... Si sí, no sí, por una, favor. No es un, no es una, eh, un pecado de... de en fin, de nuestro sistema democrático no es un pecado de nuestros políticos entre los que, en fin, de los que yo he formado parte activa e institucionalmente, es un pecado de los políticos porque tú has citado el Tribunal Constitucional Alemán eh, a ver, en el Tribunal Constitucional Alemán se puede incluso, hay magistrados que están afiliados a partidos políticos, cosa que aquí la ley impide. pero Están afiliados, pero es que eh, no se comportan como si fueran afiliados de un partido político, porque tienen respeto por las instituciones democráticas y por el propio tribunal. Y aquí no lo tienen ni quien los nombra ni ellos porque como, como acababa de comentar es que en la última en la sentencia de, de la ley del aborto o sea es que llega a decir el tribunal constitucional que se ha constituido un, un nuevo derecho o sea pero es que un tribunal ni una ley eh, tú lo sabes bien puede constituir derechos nuevos eso le corresponde solo está, solo lo puede hacer la constitución porque quien proclama derechos nuevos puede suspenderlos pero fíjese o sea, que Rosa... de la misma manera
5: que eso, que eso es tan así que, en realidad, cuando los tribunales crean derecho, se vuelve al, al antiguo régimen, y que mejor lo explicaba era Montesquieu. Decía que solo los jueces en Francia hacían derecho. Por eso, en fin, tuvieron que poner la guillotina en funcionamiento y realizar una, <risa> claro. y realizar una revolución. Pero el, la esencia de lo que era el antiguo régimen con el nuevo régimen y esa capacidad de los jueces de hacer derecho los jueces solo lo interpretan solo deben de interpretar el derecho y ya, en eso... bueno
0: y en el caso del constitucional ni siquiera eso solo pueden interpretar si es constitucional o no la ley que se les somete, pero no entrar en otra consideración, no pueden revisar una sentencia al Supremo como esta que citaba antes de la legalización de las de las eh, candidaturas de Bildu y todas sus marcas de, del 2011 que que la que la revisó el constitucional y que por cierto en esa revisión del Constitu... revisó el constitucional una sentencia firme del Supremo como si como si como si el constitucional pudiera hacer lo que no puede verdad Un tribunal de... Apelación final, ¿no? Claro. Eso, como si fuera un tribunal de apelación, que por cierto, en esa uh. sentencia hay una división de votos, 5 6, pero por ejemplo, Manuel Aragón, que había sido propuesto por el llamado progresista que me, me toca las narices, lo de la ascripción de los progresistas, bueno, pues Manuel Aragón hizo voto particular y votó en contra. Pero Manuel Aragón de es,
5: es, un, es un esclavo del derecho, es un servidor del derecho, es un tipo de, 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 de ninguna sospecha, jamás le he oído una opinión política en una, o le he leído una opinión política en una sentencia, él es un siervo del derecho, un esclavo del derecho y le sirve. Recuerden que el anterior Tribunal Constitucional que hubo en España se llamaba Tribunal de Garantías en la Segunda República sí. y, y, y eso es lo que debe de ser garantizar, garantiza. Bueno, pues aquí
2: es la función que expresamente no cumple. Don Ramón, venga. Sí, no, eh, Rosa. Eh, yo estaba pensando que todavía puede haber más ocurrencias, ¿no? Más ocurrencias. Después de regalar entradas o ponerlas a dos euros para ir al cine, se van a rebajar también las palomitas mm. y el ministro de consumo va a establecer precios diferentes según el tamaño del envoltorio de las palomitas. Mm. No, des ideas. O sea, no es, es que, idea. Porque es que. Es lo último bueno, igual que podía, grillos en vez
0: de palomitas. Nos
2: va a mandar es al esto, cine a todos los ancianos sí, a todos los, los ancianos mates, para eh. que en el cine no molestemos. Estemos distraídos y no molestemos sí, y con sí, palomitas mates, además Ramón, callados, ejemplo, bien calladitos, viene que
0: a ti te viene bien el miércoles y no los martes porque ves es otra ocurrencia no de que martes. tiene
1: la academia ah, no uy
2: la
0: línea de lo que estábamos hablando ahora de, de, de los derechos es que dijo un nuevo derecho social sí
2: bueno Toma el derecho de, sea, de, de las palomitas
0: sí,
2: será pero las un nuevo derecho
0: social ir al cine eh, oh. por dos euros Pero y de y, y comer social, las palomitas los martes, el miércoles regresión pero Rosa, y el jueves y el viernes, lo más sea,
5: terrible es no es la creación de un nuevo derecho es que se le llame derecho social claro. porque esas cosas nos conducen como usted bien sabe, a la Alemania eh, eh, del Tercer Reich, Ese, ahí, ahí, se construyeron ah, los primer, ahí se construyeron los primeros derechos sociales, por eso se cargaron la República de Weimar por la construcción claro. de los derechos sociales el paso siguiente es el uso alternativo de el derecho, y luego, pues lo mejor, que ya lo explicó Ortega y Gasset... Pero eso es los
2: señores de Podemos, lo, lo tienen a usted Que el derecho a comer palomitas es un derecho importante. Esta, yo, yo, yo social, se, yo social, social. Recom,
5: Yo no se lo recomiendo por...
2: Para ir al cine. Porque, Engorda, ¿eh? Por gratis. su colesterol, don Ramón. Pero en todo caso, como
5: decía Ortega en aquellos años aciagos de 1936, a lo mejor es el momento adecuado de, 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 de que lo único serio que se puede hacer en España... Son las maletas. Son las
2: maletas, sí. No, no, no. Nada de maleta. Nada. Hecho nada, Yo me eh, quedo. No, <risa> hecho nada. Yo me quedo.
0: Que no hemos luchado tanto para que un tipo como Naturalmente, este... Naturalmente, muy que, bien, Rosa. Que no, que no, que no. Que no. ¿Dónde hecho hay que votarte? <risa> Bueno, 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 para que nos eche de, de nuestra casa un tipo como este, que se vaya a él, hombre. Naturalmente. O sea, no, no. Sí, lo
1: que pasa es que fíjate que el, este, que es bastante iletrado en muchas cosas, toda esa estructura de generar el enemigo, todo ese laclavismo, porque es verdad que los de Podemos, con que está muy argentinizado, que la gente no no sabe eso, pero es, es, siguen, los de Podemos, seguían muy, muy casi al pie de la letra, casi con con, con subrayados la, la, los manuales manuales de la Clau y este lo que hace es que es un copión estupendo, y entonces ha pensado, uy, esto funciona, ¿no? Y ha generado lo de generar enemigos, eso que decías tú de la división, es sí. el manual del populismo argentino, el teórico, no el peronismo así grosero, sino el, el fino, ¿no? el elaborado, el que se hace con plan, con, sí. con, con papel y bolígrafo, ¿no?
0: Vale. Bueno, ¿Y qué no, penóculas... no, en España lo empezó. En España lo empezó Zapatero sí, o sea, sí que es que hay que hay que recordar que.
2: ¿Y qué películas van sí. a poner los días de entrada? Estás preocupado con el ah, cine, ¿eh? Ah. La, lo que el viento sí. se llevó o la maté porque era mía. No,
0: <risa> Uy, no, encanta. yo creo que pondrán cine. cine cuidado con no el sé, título, no sé, ¿eh? No la maté porque era mía. Cuidado. Pornográfico, claro ¿no? Que... <risa> No, 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 pero fíjate, tú que has citado lo que el viento se llevó, y yo, yo en el libro, es que yo en el libro hablo de, cito lo de que el viento se llevó, ah, el, sí. el, el caudillo Sánchez. Sí, sí, porque, claro, este, eh, por, hablando precisamente del personaje, este es un tipo que ha estado toda la vida, claro, yo la primera vez que oí hablar de él, que oí su nombre fue en el 99, que yo estaba en el Parlamento Europeo, acababa de llegar, y Carlos Bestendor, yo había encabezado la lista del Partido Socialista Euro español y Carlos Bestendor había ido en la candidatura y vino a mi despacho y me dijo, oye, nada más llenaré ¿eh? oye, que hay un chico que ha estado conmigo en, en Bosnia y tal, que es economista que se llama Pedro Sánchez, que se ha quedado sin nada, eh, le podríamos le podría traer de, de asistente parlamentario, y yo dije, hombre, pues ya sabes, cada diputado puede contratar un asistente, o sea, que tenemos dinero para eso Supendo. así que nada, cógetelo, ya sabes que puedes coger al que quieras, y Carlos me dijo no, no, yo para mí no lo quiero. No, 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 no eso no. Pa tí, para no. es pa ti. <ríe> no, para mí no lo quiero. Dije, ah, chico, pues si tú para ti no lo quieres, ¿cómo vas a convencer a otro diputado que para que se lo lleve? Pero tú no Pero, sabes no, lo qué, pesado
1: que, presenta... que es y me está llamando todos los días, ¿no? <ríe>
0: claro, no, y, me, y le digo que se presenta un concurso, que teníamos un concurso para un pool, ¿no?, para complementar los huecos y todas esas cosas. Oye, no entró.
1: No, o sea es, que, que es que no es de concurso, en, él no, es como decías no, 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 no. tú antes, no es de concursar, es de que lo nombren, es de que lo nombren, ¿no?
0: Ya, pero 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 es que ahí, empe, ahí empezó, a, no es que ahí seguramente ya ha antes alguna, pero él ha estado toda la vida durante muchos años acumulando resentimiento, porque él, que es un narciso, como decíamos antes, en fin, ha pasado muchos a, años de su vida que le ponían en las listas en puestos de no salir, en el Ayuntamiento de Madrid, con Trini, por ejemplo, pues iba en puestos de no salir. Tenía Fíjate con lo guapo que, que es, que el buen varios, papel que
1: hubiera hecho con Trini, que también era tan mona. Es,
0: no, no, pero tenía que esperar a que dimitieran varios para entrar en las en el Congreso de los Diputados durante las dos legislaturas que yo estuve desde el 2008 hasta el 2016, es que él no entraba cua, al, al cabo de dos años cuando iban dimitiendo gente porque no le ponían a puesto de salir. Ha sido el primer fijo discontinuo del PSOE, o sea, toda la vida ha estado en eso, acumulando el resentimiento, y entonces él, ahora que ya ha llegado, desde que llegó, él va por la vida, que es lo que iba a decir de lo que el viento se llevó, él va por la vida al grito de Tara... Eh, adiós, pongo por testigo que no volvería a pasar hambre.
1: No, <risa> no. no vamos, que no va a pasar hambre, desde luego, no, no eso seguro. Ni sed, ni sed, porque parece que los, las compras de vino para el Falcon son notables. Oye, eh, estábamos hablando, además también nos acompañaba Jesús justamente para hablar de la movida Bildu, eh, ya sabes, eh, las listas llenas, no solamente... De, de ex convictos que eso no le tiene que extrañar a nadie, porque el señor Otegui eh, según eh, dijo aquí hace como un año el señor Javier Ruiz Pérez eh, que, que fue su secuestrador, lo dijo a él personalmente o sea y estuvo condenado estuvo condenado por ...por perteneciente a Banda Armada, o sea que por pertenecer no, sino que además había gente con delitos de, de sangre. Eh, legalmente, eh, Jesús, antes de dar la palabra política a Doña Rosa, legalmente, más allá del tema de la ilegalización, que es un tema de un calado político, digamos, distinto... ¿Podíamos, tenemos derecho los españoles a exigir que no haya exdelincuentes graves de, con, con proceso, con delitos, gente que ha matado a una, dos y tres personas en las listas electorales?
5: Pues se puede articular, no digo que esté claro, se puede articular una, una línea. Lamentablemente no. El modelo está calcado del sistema irlandés y les hemos visto porque allí también hubo muertos, eh, les hemos visto en, en los órganos parlamentarios y en, incluso en, en, en instituciones políticas y del Ejecutivo, eh, lamentablemente no, es un valor moral. Decir, existe un derecho natural y dentro del derecho natural existe un principio de valor moral que es el, el, el no ofender a las víctimas, es decir, probablemente, aunque los sistemas penales están diseñados para la reeducación, o esa es la idea que dirige el sistema penal el sancionador, pues debería de existir una educación que incorporase esos derechos naturales como es no agredir o no ofender a las víctimas. Pero aquí las víctimas es en un sentido amplio. Son, por supuesto, los deudos de, o incluso los heridos, las personas que han sobrevivido a esas cosas terroríficas que, que ocuparon la vida española tanto tiempo, pero también somos el conjunto de la sociedad. al conjunto de la sociedad le, le ofende y le agrede eh, esa decisión eh, y esas situaciones no deberían de darse eh, basadas en sus principios. Pero me temo que en el ámbito del derecho, ni el legislador nacional, ni los legisladores europeos han sido especialmente cuidadosos. Siempre ha triunfado en esa cosa pragmática que tiene la política, la idea de que eh, mejor que bajen al valle y no que se vayan a la montaña. Que se vayan a
1: la cárcel, ¿no?
5: Que se vayan, yo. Bueno, pero ellos ya han cumplido sus penas. No se pueden ir a la cárcel, ya han cumplido sus penas. Entonces se piensa que eso forma parte de la reeducación. Yo no lo comparto, creo que es un error y creo que es un mal ejemplo. Sobre todo un ejemplo para la sociedad y para la gente joven. Eh, que estas cosas, más allá de la condena penal, no tienen consecuencias. En una sociedad madura y más equilibrada eh, no pasaría, pero eh, aquí ocurre. Y, y de todas formas, y mire que en aquellos años el legislador estuvo pendiente y ocupado en que cuando se produjesen las ilegalizaciones en una época en que había un cierto funcionamiento del pacto antiterrorista y se intentó eh, poner todas las trabas posibles pero esta materia, claro, no la pudieron restringir porque una vez que ha cumplido la pena si es que las han cumplido íntegramente extremo que yo desconozco eh, mm, solamente se puede apelar al ámbito de la convivencia y a los principios y valores morales
1: Don Ramón, ¿qué quiere usted decir?
2: Yo coincido, coincido en eso, porque en las sentencias que están por ahí naturalmente, de la casi cuarentena de antiguos etarras, pues se puede decir cuatro 44. 44, más que treintena, cuarenta y cuatro pues se puede decir que la habilitación pues ya ha sido eh, ultimada, están en periodo hábil otra vez, etcétera y técnicamente eh, la ley no obliga, pero yo creo que aquí es un derecho natural. Un sí. derecho natural de no estar gobernados por personas que han estado años en la cárcel pagando no todo, sino una parte solo de sus responsabilidades, etc. Sobre
1: todo los que tienen delitos de asesinato. Delitos de
2: asesinato es intolerable. Pero, sobre todo en, en
5: tiempos de paz, don, don Ramón. Porque estas cosas cuando han ocurrido después de una guerra, ha habido siempre grupos partisanos, grupos... En fin, y, y... Pero esto no fue después de una guerra. Esto ha sido en un periodo constitucional.
1: Y constituyente.
5: Yeah. Y, y, bueno, bueno, constituyente no, y la, constitucional. La cuestión,
1: no, Rosa. No.
0: Yo creo que la cuestión es justamente, la cuestión es justamente esta. Primero, eh, ETA es una organización, digo, es porque ETA no se ha disuelto. O sea, estos que, que dicen eh, ETA ya no existe, perdona, ETA existe, no se ha disuelto. o sea no, ETA no mata. Hoy. Es, ETA, es, ETA, o sea, es que ETA político
1: y no ETA, y no ETA militar. Yo, yo creo... No, no,
0: es ETA, ETA, o sea, ETA existe, o sea, ETA no, no se ha disuelto, o sea, no, no vamos, quizá no es muy importante, pero bueno, digo para el discurso, o sea, ETA ya no existe, perdona, ETA existe. Y ETA eh, eh, mató durante el franquismo, durante la dictadura, eh, empezó en los sesenta y tantos, cuando la dictadura ya, en fin, era lo que se Estaba llamaba... Estaba en decadencia, sí. ETA, ETA, ETA mató durante la dictadura a cuarenta y tantos españoles. Hasta 857 los asesinó durante la democracia y contra la democracia, porque el proyecto totalitario de ETA no puede convivir con un sistema dem democrático y entonces asesinó para tratar de impedir que triunfara la democracia. Primera cuestión. Por tanto, ETA es una organización política, una, una organización terrorista con objetivos políticos para que su objetivo político era destruir la democracia. Luego lo que decías, efectivamente, pueden ir en las listas cuando han cumplido las penas y han sido habilitados pues hombre, poder pueden, no es obligatorio, poder pueden. Una sociedad madura, decías eh, Jesús Creo, no, no, una sociedad madura eh, pues eh, no, no los pondría. Es que una sociedad madura eh, en España, que no somos una sociedad especialmente madura porque somos una democracia muy joven y en fin, todas estas cosas que ya Y una, una ya pandilla, sabemos. una
1: pandilla o sea, Es que
0: no, pone, no ponen pederastas en las listas los partidos políticos. Y o sea, no imagínate tú que ahora pusieran eh, los Yoladores. partidos políticos un montón de pederastas en las como listas como
1: decías tú, antes de rosa, rosa no desideas.
0: Yoladores. no no a mí, no, me, no. De, de mujeres no por qué ponen por qué pone una, un partido político que se llama Bildu a terroristas en las listas para que se note quién manda para marcar porque paquete el claro el gobierno de la nación y porque el gobierno de la nación lleva años blanqueándolos porque lleva años blanqueándolos, haciéndonos creer a todos que son como nosotros, o sea, que son un partido político más. Y no, no solamente es indecente, es ilegítimo, es indecente, por supuesto, llevar terroristas en las listas, porque no son exterroristas, son terroristas. Todos ellos, los 44, han sido condenados por terrorismo. Unos por delitos de sangre y otros por formar parte de la organización terrorista que organizaba atentados que producían delitos de sangre, muertos y, y bueno, y porque, eh, eh, en fin, no no no, voy a, no vamos a contar la historia que hemos sufrido. O sea, no, no, no son la... antiguos terroristas,
2: son Oye, terroristas. Rosa, Rosa, Entonces... mira, hay una lectura que son los periódicos de estos días y me permitís medio segundo... Para decir, titulares, un enorme ejercicio de cinismo de Bildu tolerado por el gobierno. Tolerado en principio a tope. Luego, si Bildu no es ETA, ¿por qué los lleva en sus listas? Su dolor es falso. Y luego hay que decir también, es hora de pedir el voto de, de Chapote... Lo dice Jorge Bustos, por ejemplo. Pero si me permite, don Ramón, sí, que me, sí, bueno, termino. bueno, lo que pasa termino, es que Zapote, porque, Zapote ya no va
0: a votar porque a Porque es la prensa. Porque
2: ella claro. tiene sus listas. Sánchez ¿Me opta para votar? por proteger los pactos con Bildu. Dos de los claro. siete terroristas... Tenían casi segura la elección. Los esta, 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 exetarras con delitos de sangre renuncian a ser concejales
1: renuncian nominalmente qué bien, qué bien. nominalmente, además, ya veremos
2: ya veremos pero, pero, si, si me permite pero, una, un comentario es que es, importante,
0: es que es importante que, a ver, primero, no se han ido de las listas porque han hecho el anuncio. Pero no se, puede, ya, venir de no las se puede ir de las listas. Sus abogados lo saben. O sea, claro. cuando no se Corre puede ir, el turno. O sea, dice, No, y no, vamos, y no vamos a coger, ya no se puede correr el turno. O sea, ya, ya se ha terminado el plazo, por eso lo han hecho ahora. O sea, que el que coja la papeleta de Bildu cogerá la papeleta con los 44, o sea, pero, en, en, en repartidos. O sea, hay... También con los que están condenados por delitos de, por delitos de sangre. ¿eh? Pero hay, con, una... con todos, hay
5: porque todos. Hay una cuestión y un error en el sistema legal. Cuando estuvimos en los debates sobre la ilegalización sobre la de Bildu y todos aquellos procesos y las reformas legales... Luego hablamos si se, se puede legalizar se, todavía. Se planteó una cuestión que era importante, es decir, muy bien se podrán incorporar, cumplirán sus penas, pero tendrán que haber resarcido, para poder ejercer plenamente sus derechos civiles tendrán haber que haber pagado resarcido también. los daños morales y materiales que ocasionaron a las eh, víctimas o a los herederos o causavientes de las víctimas porque el daño a la sociedad es la pena eh, pero el daño a esas víctimas tiene que ser... entonces hubo voces de juristas muy, muy peculiares y no voy a dar nombres porque algunos muy conocido que decían que no, porque eso sería como eh, agravar... Eh, el delito por, por la posición económica por la solvencia pero claro hay gente a la que no se le ha reparado el daño material o la consecuencia material que los jueces en la que los jueces en ese proceso integrador que tienen como misión eh, convierten el daño moral dice el daño moral vale tanto pero la pecunia doloris eso. dice vale tanto y eso no se ha pagado
1: a claro mí,
5: a mí me informan
0: que eso, dice, más que que eso aún en España, en España, en este momento hay 352 crímenes de ETA sin juzgar. 352 crímenes de ETA de 857 que no han sido juzgados. O sea, ¿puede un partido político llevar, pues normal, llevar en las listas a asesinos, a terroristas en un país en el que hay 357 crímenes que no han sido juzgados? ¿Puede una sociedad soportar eso? ¿Puede una sociedad democrática soportar que su gobierno considere a ese partido un partido? progresista que está en el aparato del Estado hasta en el CNI, ¿eh? o sea, que está en el aparato del Estado y con quien pacta las leyes más importantes, empezando por la de presupuestos, siguiendo por la de vivienda a quien le encargó precisamente que la presentara, debe ser porque le pagan la vivienda en la Moncloa a Sánchez, y siguiendo por el resto de las leyes. O sea, no, una sociedad decente no puede soportar eso. Que en un país en el que hay todavía 357 crímenes que no han sido juzgados familias, que no han podido hacer el ese partido político forme parte del entramado institucional del Estado y sea socio del gobierno de la nación. Eso no se puede soportar. Esto es una infamia. Y ese. no es que sea una infamia de la que es protagonista Bildu, porque de Bildu no se puede esperar nada. Es una infamia de la que es protagonista Pedro Sánchez y el Partido y su Socialista gobierno, y su gobierno. Español.
2: Oye, ¿y no habrá un último subterfugio de Bildu, etcétera, diciendo... Van las listas como están, pero con el compromiso de que si salen los diputados que están en la situación que inconveniente, nosotros los, los retiramos... Eso es lo que han dicho. Que la... Eso es no, lo que han, lo dicho. han dicho, ya, ya lo han
1: dicho, claro, eso claro, es eso claro, eso ya está dicho. Eso es
0: lo que han dicho, es que las listas van como están porque no
1: las pueden cambiar.
2: Exactamente, sabes, pero no, no, está está, no estaba tan claro. No, estaba
1: no, tan... no, lo han dicho, pero da igual, porque si, si no lo quieren lo... cumplir, no tienen. Porque, querían, porque parecía que pero... se iban a
2: modificar no, la las listas, es... no no, no se pueden modificar La cuestión
0: es que puede una sociedad soportar que vayan a ver tú o sea aunque sea legal ¿eh? aunque sea legal a ti hay algún padre en este país que eh, siendo legal le parecería legítimo normal y decente que el profesor de su hijo fuera un pederasta que ya ha salido de la cárcel no, ¿A que no lo soportaríamos no pueden
2: no soportaríamos. impugnarse las listas por el Partido Popular por ejemplo las listas no, de, no del impugnar. País Vasco y no. Navarra no.
1: no se pueden impugnar. No, no, no se puede impugnar. No, pies, no, soy
2: tan claro, cabe... no está tan claro.
5: No se puede impugnar. No se puede, no eso es, eso se puede. No se puede porque,
0: a ver, no se puede porque, como, como ya se ha dicho, realmente, formalmente cumple la ley.
2: O sea, eh, que la ley es mala. Puede... No hay alarma social. Eh,
0: no, la ley es, a ver, la ley no puede prever todo. O sea, ¿cómo puedes prever que llegue un psicópata a gobernar un país? Eso no se puede poner pues eso, en la Constitución. O sea, no, no se puede, o sea, eso es imposible. Ahora, sí hay instrumentos legales para ilegalizar a un partido político que haga esto. Porque eso sí está en la ley, en la ley que está en vigor. Esto sí se puede sí, hacer, ¿tú crees, Rosa, sí que se, se
1: podría puede. legalizar? ¿Tú, Jesús, sí. también? Sí, sí. A ver,
0: se puede, se puede instar la ilegalización, legalizar. pero solo, vale, ver, con la ley de partidos, eh, con las sentencias del Tribunal del Europeo de Derechos Humanos y con la propia sentencia del Constitucional, esa que he citado antes, en la que decía que era... era recuperaba las, las listas que el Supremo había suspendido y decía que, bueno, que si se probaba que tenían relación con ETA y seguían... Eh, eso, si se probaba que tenían relación con ETA, pues podría eh, podría eh, revertirse esa sentencia del, del Tribunal Constitucional. Pero simplemente con la ley de partidos que dice eh, eh, motivos para ilegalizar un partido político. Bueno, pues hay un, en uno de los párrafos dice, incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no han pues más hayan claro el agua, ¿no?
1: realmente. Los
0: fines y los medios? o sea, quiere decir, está en la ley o sea, hay que, se puede instar luego ya sí, veríamos o sea, lo que dicen los tribunales hacer... pero iniciar el procedimiento,
3: sí Sí, Rosa, a mí me gustaría un pequeño matiz y es un pequeño matiz a Jesús, porque eh, Jesús ha comentado un poco que, que hay una cierta, eh, bueno, pues línea europea, a, tocando el caso irlandés, yo creo que matizaría un poco, en el caso irlandés hasta donde yo sé, en, en el Sinn Féin no ha habido representantes condenados por terrorismo del IRA. Es verdad que ha habido rumores, incluso papeles desclasificados de si eh, Jerry Adams perteneció o no al IRA, pero él siempre lo negó y en cualquier caso nunca fue condenado por un tribunal. Es Exacto. decir, el único caso que yo sí conozco no tiene nada que ver, digamos, eh, con, con el entorno europeo, que es el caso de Petro en Colombia, que en ese momento el presidente de Colombia eh, sí fue un miembro activo y fue condenado por por, el, por, el, por el, 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 la toma del Palacio de Nariño. Eh, eh, miembro del M-19 ¿no? es, es el único Perú, caso ¿no? y en Perú también, efectivamente que es, es algo que se da más en el entorno latinoamericano pero en el entorno europeo, hasta donde yo sé esto no ha ocurrido no, aunque sí que es verdad que ha habido sospechas de algunos políticos que estuvieron muy cerca de grupos terroristas pero nunca, y, y muchísimo menos condenados y muchísimo menos todavía con, con, con delitos de sangre mucho
1: ¿no? más matizado en cualquier caso ¿tú te
3: imaginas
0: en Alemania un partido llevando a miembros de la no, ¿Eh? el partido nazi se sí, también. Oye, y no puede ser... Bueno, los partidos nazis ilegalizados, efectivamente. Y, y no sí, puede
2: está. suceder, Rosa, por ejemplo, que se pongan de acuerdo eh, el PP, eh, se ponga de acuerdo Vox, Ciudadanos e incluso alguno más por ahí y digan, no podemos permitir la votación en el País Vasco y Navarra en estas condiciones con la base que tú has dictado hace un momento no, pero hay los... que hacer
1: hay que hacer la ilegalización no pueden hacerlo los partidos plantear de la ilegalización
2: propio. temporal ya se podría hacer se podría hacer si se no, unen tres o cuatro partidos y plantean ¿tú los... crees que se puede hacer Jesús como jurista? no
5: por lo menos intentarlo pero Es que no tienen esa competencia es que no tienen Intentarlo esa co... pero sería, ilegal. sería
1: ilegal, claro, sería un golpe de pero Estado Intentarlo
5: claro. ya sería muy pero, serio pero hay, un, hay, hay, un, hay unos órganos que además tienen carácter de órganos judiciales que velan por los procesos electorales claro. y, y esa competencia no la tiene el Parlamento No les podemos poner una carga eh, de algo que, que no les compete no, el Parlamento
0: puede puede instar al Gobierno a que inicie un proceso de legalización. Claro. Lo puede hacer oh, la fiscalía y lo puede directamente lo puede hacer, no la hacer la abogacía del vamos, Estado directamente o lo puede hacer una iniciativa parlamentaria. Yo presenté una en el 2012. Dos. Realmente, y me la rechazaron las dos para ilegalizar precisamente a, a toda esta gente, a todas estas marcas de ETA, después de la sentencia Eso de Consejo sí demostrando demostrando que efectivamente habían llevado a terroristas en las listas, o sea, demostrando la relación. Y bueno, me la rechazaron. Yo provoqué una gran unanimidad en el Congreso, por dos veces seguidas con esta materia, votaron todos en contra de, la, de iniciar el proceso de legalización <risa> Unanimidad al revés. Se puede no volver sé. a... <risa> claro, pero ahora se puede... Se puede y se debe instar otra vez que se inicie el proceso. Luego habrá un juez que determina Bueno, primero vamos a ver si si sacan mayoría, que no, lo, no la van a sacar, pero es igual, el debate político hay que hacerlo... ¿Por qué? Porque hay que retratar a la gente y hay que dar argumentos, sí. y hay que hacer pedagogía democrática y luego, oye, si saliera adelante y se inicia el procedimiento, pues tendría que haber un tribunal que dictara eh, sentencia. eso Yo creo que le corresponde al Supremo, sería el que determinaría si, si, si son legales o no lo son. Como se hizo con Matasuna en su día. Quiero decir eh, que, que eso ya, ya lo hemos hecho en España. Con, con los se juicios, con los jueces. Todas, todas
1: Jesús, eso que dice Rosa, con los jueces actuales, eh, llegaría
5: a buen puerto o qué crees? Mm. No sería fácil, pero se puede hacer. Se puede hacer. Incluso digo que se debería hacer. Lo, lo que es lamentable es que en España que un, un señor que pasa por la calle puede poner un recurso para paralizar una obra, existe la acción popular. Aquí los modelos de legitimación para entablar estos procesos están muy acotados. No se ha querido dejar la acción de los ciudadanos. Claro, eso hubiera sido ¿no? interesante. ¿no? Que existe para todo, menos para esto.
1: Bueno, pues hasta aquí, con Rosa 10, la verdad es que se puede uno pasar hablando, porque además, como es un nervio, es un puro nervio y tiene una energía que no se le acaba, tengo ganas, la, 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 la oigo, oigo a Rosa y me dan ganas de invitarla, que tengo una valla que poner en casa, porque tiene,
0: tiene una marcha,
1: luego una paella con marisco, eso también está garantizado. Oye, bueno, Rosa, como yo me... pongo
0: un arroz muy rico también, eh. O sea,
1: me, no me temo, puedo. me temo que todos estos temas van a seguir adelante y que en el eh, y que tu tu caudillo que además caudillo originariamente la palabra más etimológicamente tiene un sentido no tan peyorativo o sea porque se refiere a, a tribus Uy. antiguas y se refiere a otro tipo claro. de, de organización a, a líderes a líderes de verdad no sí. pero es verdad claro. que como al, al al de España Franco que no era ningún pajarito sino otra cosa pues se le llamó caudillo me parece a, a oportuno que se le haya llamado sí, bueno, caudillo y en el libro
0: no sé si lo habéis visto, pero la portada del libro es un cartel de Lenin. De los años. Sí, Lenin con su bandera, vamos, es la cara de él, pero con un cartel propagandístico. Al Lenin, estilo, sí, sí, al
1: estilo de Lenin.
0: Eso es. Eso, eso.
1: Pues Rosa, muchísimas que, bueno, muchísimas gracias, ojalá el libro vaya estupendamente, nosotros lo vamos a comprar, aunque solo sea por solidaridad en esta mesa de la verdad desnuda, y además por por leer un rato y hablar mal del presidente, ahora que él no deja hablar mal a nadie y al que habla mal no. lo censura. Bueno. No, no
0: es hablar mal, es hablar con
1: verdad. Sí, ¿Qué diagno, diagno, en, estos, diagno, en estos
0: tiempos hablar con verdad, decir la verdad
1: desnuda, diagnosticar, <risa> diagnosticar, diagnosticar. <risa> efectivamente. Exacto,
0: exacto. Muchas gracias, Rosa. Adiós, Rosa. Adiós adiós. adiós,
1: adiós.
6: Un
0: abrazo.
1: Pues aquí estamos de vuelta y tenemos al otro lado del teléfono a un querido amigo y compañero que decimos los ingenieros de caminos pero ilustre y que vamos, un, un señor que, que ha triunfado ampliamente y que además sus opiniones y sus conocimientos son siempre siempre aportan valor Don Luis del Rivero, ¿estás ahí Luis al otro lado del aparato? Sí,
6: aquí estamos, buenas noches
1: Muchísimas gracias por, por acompañarnos eh, y como le voy a pasar la palabra eh, en esta ocasión a, al profesor don Ramón Tamames. Coincidimos ahí en la moción con Luis en la, en la tribuna del público. Pues, eh, don Ramón, ¿le puede hacer usted la primera pregunta a don Luis?
2: estuvo en la tribuna del público en la moción de censura. Yo se lo agradezco mucho, somos amigos hace muchos años y hablamos con frecuencia de algo que no se habla tanto, de historia de España. Es una de las debilidades psicológicas de ambos. Me
1: está ambos. volviendo, yo creo la, la, el hablar de la historia de Entonces,
2: España. Entonces, el gran título de ingeniero de caminos y canales. Sobre y, puertos, todo, y puertos. Y canales, canales, sobre todo al frente de SACIR consiguió, precisamente Luis del Rivero, el gran contrato de las nuevas exclusas del Canal de Panamá la cabecera de la oferta que se hizo no, fue... en el SACIR y triunfaron, triunfaron contra todo, todo el establishment de, de Washington y sobre todo... Que
1: querían que la ganara señora Bechtel, Clinton,
2: la señora Clinton, que ganara
1: Bechtel querían, sí.
2: Abogada de Bechtel, precisamente. Bueno, Luis, yo te he escuchado junto con otra persona muy querida por mí, que tú sabes quién es, te he escuchado una exposición que creo que hiciste ayer o antes de ayer públicamente, una, una exposición sobre los recursos de agua que España en este momento tanto necesita y que se están tratando indebidamente, por ejemplo, sobre todo, y te ruego que casi empieces por ese tema, el agua que indebidamente, digo...
1: Bueno, innecesariamente a Portugal, eh, sí.
2: Innecesariamente no lo sé, pero indebidamente sí. Se está cediendo a Portugal en los ríos ibéricos, empezando naturalmente por el Miño, siguiendo por el Duero, el Tajo, el Guadiana y algún otro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no empezamos a calcular el agua que tenemos y cómo la estamos aprovechando y a quién se la estamos regalando, aunque sean hermanos, aunque sean hermanos, se la estamos regalando indebidamente en perjuicio de la colectividad española?
6: Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Efectivamente, efectivamente, los, los ríos internacionales españoles, que están regidos por un, eh, su régimen de caudales por el Tratado de la Albufeira entre España y Portugal, que dicho sea de paso, es ya de por sí muy desfavorable a, a España, pero es el tratado que hay, el de 1998. Eh, digo que es muy desfavorable a España porque todo el esfuerzo de regulación de los, del tanto del Tajo, el Duero, como básicamente los dos, y menos el Miño y también el Guadiana, pues ha, ha recaído sobre España ¿no? entonces pues al final se, en el Tratado de Alufeira se recoge uno, principalmente en el Duero un paso de 3.800 hectómetros cúbicos en Saufelle y de 2.700 en Cedillo ¿no? y realmente pues eh, si esos eh, vemos cuáles son los consumos que tiene el Duero y el, y el y el tajo, y los y los comparamos con las aportaciones que tienen, pues entonces vemos que estamos pasando del orden de 6.000 hectómetros cúbicos anuales cada año por encima del Tratado de la Agufeira. ¿no? Eh, si eso a si eso añadimos lo que es el miño, pues vemos que de ahí, de la vertiente atlántica, se podrían utilizar del orden de 15.000 hectómetros cúbicos. ¿eh? O sea, entonces, eh, esos 15.000 es como un numerito importante en España ¿no? porque en el regadío de España se emplea en todo el regadío de España 15.000 hectómetros cúbicos para los 3,8 millones de hectáreas digamos en números redondos los 4 millones de hectáreas de regadío que hay para toda España o sea, estamos pasando a Portugal más de lo que se está empleando. En o sea, de...
1: más sobre todo lo grave, Luis, es que es más fuera del convenio de la Albufeira, o sea, no no es que estemos discutiendo el tratado, sea bueno o malo, sino que sí. se está negando unos unos pocos hectómetros cúbicos en el trasvase del Tajo Segura, unos muy pocos hectómetros cúbicos y resulta que estamos cediendo miles de hectómetros completamente de forma innecesaria. No estamos sin si dejáramos de hacerlo no incumpliríamos nada Nada,
6: ¿cierto? Lo que, lo que sí que... Sí, lo que sí que... Esto además hay que eh, complementarlo con, también con que los los vertidos del, del Duero, Júcar y, y también eh, el Guadalquivir, pues nos suman también una cifra... Eh, eso sí, dejando, por ejemplo, el, el 10% del caudal eh, medio de los ríos como vertido ecológico al mar, pues estamos también mm, vertiendo por encima ...de otros 15.000 hectómetros cúbicos... ...o sea que, que en España... ...y esto me, esto me vale para decir... Eh, ...lo primero es destruir los mantras... ¿no? Eh, ...en España tiene una pluviometría ...de unos 630 milímetros... ...lo cual con los 500.000 kilómetros cuadrados... ...nos da unos 300.000 hectómetros... Eh, de, ...de agua recogida de lluvia al año... ...que van unos 110.000 a los ríos... ...y eh, el resto pues eh, se infiltra o se evapora, ¿no? Eh, entonces esos 110.000... Eh, el, ...el agua que se consume en España... ...son 20.000 hectómetros cúbicos, ¿no? El agua que se consume, ¿eh? El resto va a Portugal o va al mar, ¿no? Entonces es importante decir que... ...el, el 80% va a Portugal o va al mar... ...y de esos, esos 20.000 que se consumen en agricultura... Eh, abastecimiento e industria sí que el 80% es en agricultura, pero no el 80% de los aportes de los ríos, como vienen diciéndose sistemáticamente está en va a agricultura porque eh, sobre esos 106.000 hectómetros cúbicos de, de aportaciones de los ríos españoles, pues estamos consumiendo 15.000, es decir, un 15% es lo que se consume realmente en agricultura. El 80% es lo que Pasa Portugal por encima del Tratado de la albufeira más lo que se vierte al, al Mediterráneo por encima de un 10% de caudal medio del, del Ebro y del Júcar, y un 5% en abastecimiento de industria. Y esos son los números reales, ¿no? Pero hay un tema que es realmente... Perdona, esos importante. números
2: reales, Luis... No se reivindican por el gobierno nunca, no aparecen en los balances hídricos de España, que por cierto no está totalmente construido. Es que con esos números
1: no justificarían los caudales ambientales, claro, las, los cortes que están haciendo las bases. Pero,
2: pero tenemos una administración bueno. tan necia que no es capaz de saber lo que podemos disponer.
1: No, no, no es necedad, bueno, es voluntad hay, política. Hay,
2: hay,
6: bueno, hay varias cosas en esto. Bueno. Los, evidentemente los caudales eh, en un régimen irregular como es el de España, pues um, esto tiene una oscilación importante que puede ser del 30%. Estamos hablando de caudales medios, pero también estamos hablando de ríos que están um, regulados por hiperembalses. Por España. Y que, por lo tanto, pues es bastante, pues es, eh, que como España, por lo tanto, es bastante aceptable hablar de caudales medios. Pero lo que sí que te, no, no entenderemos nunca esto si no bajamos... Bueno, primero, lo de los caudales ecológicos es una cosa de España y que en un país árido y, y, de, y, de, y de pluviometría irregular como esta, pues pues es una barbaridad, ¿no? Porque estamos, estamos eh, gracias al caudal, al caudal regulado de lo, de, por las presas, estamos vertiendo un caudal que realmente jamás hubiera llevado en el régimen natural los, los ríos y no digamos las ramblas españolas. Pero eso es. Yo quería ir al, al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es el siguiente: es que en España el tema del agua y el tema de la energía son indisolubles porque son, forman las, las dos, las dos. El binomio es el
1: binomio, sí.
6: El binomio autóctono. Eh, histórico, ¿no? O sea, cuando nos situamos en el año 30, en los años 40, en los años 50, en los años 60, eh, las presas, eh, o sea, eh, España se abastece de la huya en las centrales térmicas de carbón y de la huya blanca en las centrales hidráulicas. Bien, entonces, entonces eh, cuando se empieza a haber un desarrollo superior de la economía, tanto en España como en Europa, aparecen dos nuevas fuentes que son el gas natural con los ciclos combinados y las y las centrales nucleares, ¿no? Entonces ahí va a aparecer una nueva ayuda del agua a la energía en España. Las centrales nucleares no pueden parar, tienen ocho eh, mil si el año tiene 8.700 horas, pues eh, ellas funcionan 8.000 horas porque hay una parada claro, técnica mantenimiento sustitución mantenimiento sí bueno eh, sustitución de las barras de, de del combustible, en fin, etcétera esto nos viene a que trabajan unas 8.000 horas, pero 8.000 horas, en esas 8.000 horas no pueden parar en esas 8.000 horas y por lo tanto se producían unos excedentes, eh, porque la, en, el, en la energía eléctrica la, la producción y el consumo no están totalmente eh, sincronizados eh, claro. sí, en, en hidráulica, pero entonces ¿a ¿qué se hacía? se hacían con las centrales hidráulicas, las, se hicieron las centrales reversibles o de bombeo. Es que cuando sí. sobraba energía, se bombeaba agua. A
1: modo de pila, era, efectivamente.
6: Era, exactamente, como una gigabatería, ¿no? Una gigabatería que diríamos hoy, ¿no? Entonces, así se hicieron en España unos 3.000 megas de centrales eh, reversibles y de bombeo, destacando cortes de payas teniendo Aguayo en, en el norte, el complejo Aldeadávila de eh, la almendra, entonces esto nos da un nuevo un nuevo valor al agua en el mundo que es el, el de acumulador de la energía, ¿no? Entonces eh, posteriormente ya más recientemente, ya en pleno siglo XXI, en, la, en el segundo decenio del siglo XXI, pues toman gran incremento la, la un es un nuevo tipo de energía autóctono que es las renovables tanto fotovoltaicas eh, y termosolares como, como eólicas que vuelven a tener el mismo problema de no estar eh, sincronizado sí. la producción con el consumo y vuelven, a necesitar, y vuelven a necesitar de una forma importante la acumulación de la energía luego entonces esa acumulación de la energía solo puede ser entregada al agua y, por lo tanto, es necesario hacer más centrales eh, reversibles y de bombeo para que eh, no se produzca lo que se está produciendo hoy ya mismo. Hay domingos eh, domingos ventosos... Que, que se, se desconectan no las
1: eólicas, sí, sí.
6: Y, y están las eólicas paradas. Ojo, y no estamos a, a la potencia que se quiere... Instalar en el PENIAC, luego es necesario rápida, ir rápidamente a incrementar las centrales. Pero eso es pecado, la, Luis, tú tu lo sabes, en ¿no? Energía. Que es pecado
1: hacer más embalses, ni para. Normalmente.
6: Ni... No, pero es que no se necesitan hacer más embalses, porque con el esfuerzo que se hizo, sobre todo en la vertiente atlántica, en, en los años 50 y 60, con ese esfuerzo que los embalses están casi uno, casi que la cola de uno lame la presa del, del anterior, pues entonces ahí podemos tener un sistema de, de centrales reversibles que nos sirvan de acumulación de la energía y que incluso den un paso más. Se conviertan, en una cuarta etapa, se conviertan en auténticos yacimientos de gas. Y te y, y os voy a decir por qué. ¿Por qué se puede convertir en, una, en un yacimiento? ¿Para qué queremos el gas? Para cuando... No tenemos la producción eh, necesaria, de, eh, suficiente para a, abastecer el consumo que tenemos en ese momento. Para las puntas, sí. Eléctrica, claro, entonces apretamos el ciclo combinado. ¿Cuánto tiempo apretamos? 1.500, 1.700 horas al año de ciclo combinado. Y nosotros no tenemos gas. Y el gas cuando está en un momento, bueno, no, no tenemos. Podríamos tener, si, eh, no, si pudiéramos explotar mediante fracking, el gas de subijana en Álava tenemos aproximadamente unos 1.300 BCM cuando son 36 BCM lo que se consume en España pero para eso habría que derogar la ley de mayo de, de, claro. de, de del cambio climático y transición, ecológica, eh, transición energética del 2021 pero vamos a dejar eso de momento si nosotros tenemos esos embalses hechos y escalonados tanto en el Tajo como en el Duero y soluciones maravillosas en, en el final del Ebro
1: hay que hacer tuberías, hay que hacer tuberías,
3: claro. Claro,
6: claro y entonces eso nos permitiría sustituir eh, los ciclos combinados por, mm, tur, eh, por turbinar el agua que hubiéramos acumulado incluso como, como con energía fotovoltaica mm, sobre el embalse o no sobre el embalse y, y, y eólica como si fuera una parte del coste de, del yacimiento del gas nosotros podríamos elevar el agua y turbinarla eliminando eh, o sea eliminando la necesidad de los ciclos combinados. Para eso los ciclos combinados deberían de quedar como a disposición del sistema, para eso habría que cambiar la legislación y habría que dar prioridad de entrada a las reversibles pero Luis que Jesús
1: te quiere él. te quiere decir algo antes de que se lo olvide
5: pero en realidad sí. don Luis buenas noches eh, Hola. Eh, Jesús Sánchez Lambas que a, aparte de de, de de nuestros vínculos y el, y el interés por el agua nos interesan también las mandarinas ah. eh, y, y además compartimos la condición de murcianos pero eh, en realidad eh, el, los cuatro millones de hectáreas, la nueva agricultura superintensiva, los cultivos eh, de los que usted es un maestro y, y un ejemplo a seguir, eh, están en un riesgo severo como consecuencia no porque no creo en esta teórica sequía eh, más allá de lo que es la realidad física, sino eh, todos esos cultivos superintensivos e eficientes que están construyendo una eh, enorme captación de CO2 en España... Eh, con esta política medioambiental y con el nuevo plan hidrológico donde los estudios, en fin, yo me dedico a, re, a impugnarlo y a recurrirlo y manif son manifiestamente pobres, incluso el propio Consejo de Estado ha manifestado una crítica muy severa contra esa norma, pero todo esto pone en riesgo la, la moderna agricultura eh, leñosa eh, que está convirtiéndose además en un elemento medioambiental de primer orden usted, y, y que lo vive ahí directamente en el campo murciano. ¿Cómo lo ve?
6: Bueno, yo es que eh, quisiera, lo que había dicho hasta ahora era como un, una introducción para situarme en el verdadero, que la gente comprenda realmente cómo es eh, cómo es el agua en España. O sea, el agua, todos esos embalses eh, que vierten a Portugal y tal, ¿no? estaban hechos para eh, con, un, con un aprovechamiento hidroeléctrico y no con un aprovechamiento de agrícola. Agua. Por lo tanto... Ahora mismo, con, con, con tuberías, con, con se pueden hacer trasvases del Niño al Duero, del Duero al Tajo, y del Tajo al Guadiana y al Guadalquivir. Y entonces, los embalses ahora mismo, en este momento, los embalses de cola del, del, del Duero y, y del Tajo, están por encima del 70%. Eh, eh,
3: eh,
6: o sea, están muchos de ellos... ...están al 100%, están rebosantes... ...lo que no hay es conducción... para claro. tal, ...porque están hechos... ...para para, para la agricultura... ...entonces, eh, perdón... para ...para la energía eléctrica... ...entonces, ahora que se puede hacer... ...la energía eléctrica... ...con otros métodos... ...sea nuclear, sea eólica... ...sea fotovoltaica... ...entonces nosotros... ...tenemos que reservar el agua... ...para acumular la energía... ...y para el consumo en agricultura... Y en, y, y en abastecimiento. Por lo tanto, esos embalses que ya están hechos solo necesitan las conexiones de las cuencas, pero no como, como hizo el mejor plan que hasta ahora sí. hay he hecho, que es el plan de Borrell, que es el que interconectaba las cuencas, el plan hidráulico, el plan hidrológico de Aznar lo lo que hacía era el trasvase del Ebro pero no la interconexión de las oye, oye, perdona
2: Luis, perdona un momento porque te voy a decir una cosa para que refuerces tus argumentos se podría aprovechar las tuberías para el sistema de bombeo, etcétera, en, da, en Aldea Dávila y aprovechar para rodar otra vez la película del Doctor Zivago, ¿qué te parece? Otra vez <risa> Estupendo porque, es
6: una donde porque la película es está mucho, rodada eh. en la, la, Aldea Dávila sí, sí totalmente ahí es donde el técnico va pasa con su tren
2: perdona para, la, la para... interrupción ¿eh? perdona la interrupción <risa> bueno no, es muy muy muy
6: interesante ver la película ¿no? eh, bueno o sea es, es que nosotros de esta manera o sea el plan por por ejemplo hablaba de tres mil hectómetros cúbicos nosotros si los embalses hidroeléctricos les damos una segunda vida los embrases hidroeléctricos fluyentes le damos una segunda vida que no se la podíamos dar en los años 50 y 60 pasando a una, a una dimisión, por un lado eh, de, de centrales reversibles y por otro lado de abastecimiento agrícola es imposible que en España Sevilla, que está a la cota eh, 10 eh, Córdoba, que está a la cota 70, el Guadalquivir esté con penuria cuando tiene las olas los embalses de la cola del Tajo y del Duero... Ahí pegados. Pero tú sabes, Luis, que las
1: hidroeléctricas las hidroeléctricas no se iban a poner muy contentas con tu plan, ¿eh? Mm.
6: No, no, Ahí no. Es al contrario. No, al oh, contrario, yo. porque... O sea, al contrario, por una cosa. Los planes, las, las, eh, las concesiones... Eh, hidroeléctricas que, que son parte de, la, de las empresas eléctricas pues tienen una, una duración de 75 años más o menos entonces todas estas que nacen las más las últimas que son de los años 60 65 y tal no pues tienen un vencimiento a lo mejor en el 2040 esto esto que no se hace se hace en 8 años en dos legislaturas o 10 legislaturas no se trata de expropiar a, a, a nadie sino se trata de reequilibrar la concesión eh, eléctrica y para ese reequilibrio pues pues tendrá que verse lo que le faltaba de, de qué plazo le falta de concesión eh, hidroeléctrica fluyente y qué, y, cu y cuánto se le puede dar como un nuevo totalmente de, de plazo para unas reversibles lo cual sería realmente brillante para, para las empresas hidroeléctricas sería consolidarían eh, eh, en este momento sus concesiones eléctricas es verdad que se necesitaría por ejemplo que que, que, las vertidos, eh, que, que los vertidos a la red de las centrales eh, reversibles tuvieran prioridad sobre sobre los sobre las los vertidos no, no, no. De, de ciclo combinado no de ciclo combinado que son los, los claro, que las claro, sí, sí. la competencia ahí es ciclo combinado o reversible claro el ciclo para gastarse para gastarse para tener ahora no, como dice el PENIEC, que eh, el PENIEC en el año 30 dice que se quieren tener 6.000 eh, megavatios de, de ciclo de, de reversibles. No, de reversibles y de bombeo tienes que tener los mismos que tienes, ¿Qué ahora? tienes de Que
1: tienes de ciclo combinado, ¿Qué? claro. La, pera, espera, que no, 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 le toca 20, a Don Lorenzo.
6: 20,
1: sí, bueno. yo, eh, buenas noches, Luis. O
6: 30, 000, pero, pero perdona, perdona, perdona no solamente. Sí, el... sí, acaba. Pero es que. Y tú la energía, la energía que está, la energía no es la energía eléctrica, la energía tiene tres componentes. La electricidad, la movilidad y el calor y los procesos industriales. Si tú estás teniendo en la cabeza que quieres desplazar de la movilidad, eh, 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 quieres meter la electricidad dentro, pues tienes que ir a un parque eléctrico de mayor potencia. Luego tienes que irte a, a unas a unas reversibles muy superiores a lo, a lo que dice el Peñet actualmente te tienes que ir no a, a 6.000 como te dice el Peñet, sino a 30.000, porque si tú quieres meterte, yo creo que es imposible que desaparezca No, pero, pero ya has visto equipar,
1: Luis que Toyota ya está ya, inventando ¿no? su combustible eh, eh, sintético, que Repsol también, eso va a sí, ser el sueño de una sí, noche sí, de verano
3: Sí, sí pero, pero yo sí que creo que que a lo
6: mejor un, 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 un 20% del, del parque puede ser sí, de, sí, el parque eléctrico. Sí, sí, eléctrico. Y sobre todo uh... para las ciudades y tal, pues yo eso lo veo razonable. ¿Don Lorenzo? Parque... Bueno, venga, por sí, que... sí. Buenas noches, sí. Luis. Sí. Bueno, a mí eh, Hola,
3: a ver, me ha gustado muchísimo tu, tu intervención. Y yo destacaría varios puntos, ¿no? Y a partir de ahí voy ya por la parte más maliciosa de la pregunta. Eh, eh, primero, dices, eh, a los ríos llegan ciento, ciento 110.000 hectómetros cúbicos y consumimos 20.000. No consumimos más. 100.000
6: 10. hectómetros
3: cúbicos. ¿no? 100.000 y más o menos consumimos 20.000 o 20.000. Mucho más consumimos. No, mucho más.
6: Consumimos más de 20.000, mucho más.
3: No, no, ¿Cuánto consumimos, consumimos Luis?
6: Consumimos consumimos 20.300, para ser santos, ¿no? ¿Eh? Y entonces... Con lo cual... .000, .000. Perdóname, sí, lo cual, Luis, eh,
2: pero tenemos sí. una capacidad de embalses de 63.000. Habla de consumo. Sí, por eso. ¿Y te puedes pensar que hay una diferencia de 20.000 al 63.000 sin utilizar?
3: No, sí, no es que, es que, la, la hidroeléctrica, no, hombre, no, es que la hidroeléctrica. Es que, la hidroeléctrica. Es, que ahí está, es que ahí está la clave, Ramón. A ver, por no, no, una parte no, 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 dices, vamos, vamos, comentas, eh, nos creemos eh, un... un bueno, nos creemos, bueno, pero ahí está, quiero decir, nos creemos oye, que estamos oye, metidos un momento,
6: en tenemos 56000 eh, de capacidad 63, de capacidad embalsada tengo yo de, de, de capacidad yo tengo un
2: que tú no tienes
3: claro pero por eso estamos, por eso va
6: estamos...
2: Didi Luis y estamos
6: consumiendo 20000 mil ¿eh?
3: dime no por ahí por ahí va mi, mi pregunta eh, era por por de alguna forma resumir que efectivamente pese a que creemos que somos un país muy seco tenemos agua tenemos agua porque nuestros ríos llevan más agua que la que consumimos hay que llevar el a problema, los sitios el con problema tuberías, surge, ¿eh? el problema bueno hay un problema de gestión de esa de disponibilidad es decir de distribución de ese agua a lo largo del territorio punto uno punto dos eh, eh, tú comentas y es cierto que cuidado porque el agua no solo sirve para beber o para las mandarinas que decía eh, Jesús mandarinas tango sí <risa> sino que sirve para más cosas y lo más importante es que sirve ...para la energía, no solamente para como batería para retener, sino para generar. Y aquí hay un problema clave, y el problema, y, y lo enlazo un poco con la denuncia que in, empiezas inicialmente... ...de esos 15.000 hectómetros uh, cúbicos a, a Portugal. Empieza porque, claro, tal y como se fija el precio de la energía, el primero que entra es, 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 es la energía hidráulica... Y, por lo tanto, el beneficio es prácticamente del 100%. Es todo, ¿no? Porque el sí, precio sí, lo fija, el todo, marginal, sea. que es el último que entra, que pero todo lo que has metido de hidráulico va a precio marginal que te fija el gas o cualquier otro otro y otra fuente energética. Y, mira, claro, el eh, mercado eléctrico en España está unido Lorenzo, a Portugal. Eh. Se fijan los precios...
6: Vale, Lorenzo, Lorenzo. Lorenzo, mira, yo te digo una cosa. El... Eh, en, en el estado actual y además la guerra de Ucrania nos da un, una lección porque a todo esto, todo esto, mi razonamiento termina en que tú debes de multiplicar por tres el regadío de España, no el regadío de Primor, sino el regadío de España. ¿eh? En España tienes que pasar a 12 a 12 millones de hectómetros porque a 12 millones de hectáreas porque nosotros eh, ahora mismo estamos viendo que, que el que el maíz y los cereales están subiendo entre un 250 y un 400%. Estamos viendo cómo estamos sacrificando vacas porque no es posible alimentarlas porque el precio del ganado. No tenemos eh, granos, eh. El, toda la no razón. No tenemos grano, no tenemos sal. En fin, toda esa serie de cosas. Además de eso, si, eh, o sea nosotros eh, absorberíamos para los que crean. Eh, supongamos que uno cree que tiene que tener formas de energía autóctonas. Pues resulta que las autóctonas en España son. El, la nuclear el, el, el viento, el sol y el agua. Supongamos que quiere eh, que no emitan CO2 pues ¿cuáles son las que no emiten CO2? Pues la nuclear, el viento el sol y el agua, que coinciden plenamente. Bueno, pues en eso si nosotros ponemos 8, 8 millones más de hectáreas de regadíos,
2: no de regadíos de primor, <risa> de, los, de regadíos
6: como los que hay en España eh, tal, pues entonces estamos absorbiendo 0,16 gigatons más de lo que estamos absorbiendo actualmente a través de la materia leñosa
1: la leñosa
6: a través de los nuevos, que es lo mismo que sea forestal que sea lo mismo que sean amazonas que, que sean claro
1: que sean, que sean naranjos olivos,
6: sí, sí. ¿eh? o naranjos ¿no? entonces eso eso a qué nos lleva a que estamos absorbiendo 0 0 gigatón sobre una emisión de 0,27 teniendo en cuenta que, que el total del mundo se evita, se emiten 40 gigatons o sea eso y, te, y teniendo en cuenta que las grandes inversiones ya están hechas y las sí, complicadas porque son las presas lo que se trata es de re, reconvertir las presas eléctricas los embalses eléctricos con, con el acuerdo con las eléctricas mejorándolas evidentemente por lo que decía antes en, en centrales reversibles también eléctricas e, y de regadío es muy, Eso es, lo
2: que seca. es muy brillante. Es, es... Mira, eh, Luis, perdona un segundo porque no puedo resistirlo más. Perdona, estamos seguros. hablando dialécticamente entre amigos siempre, desde luego. Bien, Te digo una cosa, tú sabes lo que ha costado llegar a tener casi cuatro millones de hectáreas de regadío desde el tiempo de los moros desde el tiempo de los moros, o incluso Proserpina, es el embalse romano en uso todavía. Cornalvo y, y, y Proserpina. En Mérida, en Mérida. Bueno, entonces, ¿tú sabes lo que es triplicar la superficie de regadíos eso es una obra Mira, de otros 100 años y tú hablas como si no, fuera no, no, no. dentro de 5 años porque viene un nuevo López Rodó y hace un plan de desarrollo es imposible, lo que estás planteando es técnicamente discutible y yo te diría en mi opinión, imposible triplicar del desarrollo de los regadíos fuerza de trabajo, producciones tal y cual, eso se puede ir resolviendo la, las dos Pero, últimas ¿sí? mil... No, ¿Tú sabes lo que, sabes que no es hacer razones, ocho millones de hectáreas de regadío? Los dos últimos
5: vamos, millones de hectáreas son completamente modernos. ¿ves?
2: Sí, modernos, pero han costado 50 60 años. Que no, mucho más modernos que no? no. Y más con Franco, sí señor. Que no, que esto ya no pertenece a Franco. A ver, don Luis quiere decir algo. No, es que yo lo que no admito son hipótesis fantásticas
1: bueno, no estás de acuerdo lo de admitir
5: lo de
2: Luis del Rivero no, es completamente don rico. Luis no, es imposible Deja que, lo,
6: que, lo, que lo se explique Rabón,
2: imposible Rabón, déjame, escucha
6: Ramón, déjame déjame que te diga una cosa. mira cuando terminó en el año 1939 España tenía desde los romanos ¿eh? desde los romanos tenía 4000 hectómetros cúbicos de, de embalses ¿eh? desde los romanos ¿eh? y eh, cuando terminó el régimen de Franco, no el régimen de Franco estrictamente en el 75, sino con las colas de las obras que ya tenía, se pasó a 56.000, que sí. es multiplicar nada menos que por nueve los embalses. ¿eh? Bien, eh, en España al terminar eh, en la, al no terminar por 14, la, 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 por, la, la, por 14, de 4.000 a
1: 56 por 14, o sea,
6: ah, todavía más. Por 14. De 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 al terminar la segunda República España tenía 700.000 hectáreas de regadío. Las hectáreas de regadío actualmente, que, que se, o sea, que una parte de ellas se ponen muy fácilmente porque los embalses, que es lo fundamental, ya está hecho, que es lo, lo costoso. Y luego hay un tema importante, por ejemplo, es necesario todos... O sea, es eh, todo el tema de, de olivos, de tal, se, se, es fácil, como en La Mancha, en La Mancha hemos visto como ha avanzado muchísimo el regadío. Eh, ahora mismo, eh, en España, aunque uno crea que tal, el sitio que más regadío hay es, es, es Andalucía, con un millón doscientas mil hectáreas, y en segundo lugar, es Castilla-La Mancha, porque sea porque sea los viñedos y, y se han puesto de regadío, y hay superficies importantes de almendros, de olivos y de pistachos. Que y se de están pistachos Entonces, te iba a decir. ¿eh? Y el pistacho, el pistacho? O sea, lo que, lo que antes se funcionaba a una velocidad. Mira, en este momento Egipto, en este momento Egipto está poniendo tres millones de hectáreas de regadío. ¿eh? Está preparando tres millones de hectáreas. Evidentemente no se puede hacer en un plisplas, pero evidentemente en este momento con la cantidad de dinero que hay, con la can... en el mundo, ¿eh? me refiero, ¿eh? con con las necesidades que se tiene, con la posición que tiene España respecto a, a estar en la Unión Europea, que es el mercado con 450 millones y porque se nos han ido los ingleses más importantes del mundo, con una posición tal, lo único que necesitamos es verdaderos políticos. O sea, verdaderos políticos, yo me gustaría recordar, con las dificultades que tuvo España después, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, con las dificultades que tuvo España de aislamiento, que no de... de, de, de de o sea se, se de aislamiento total que no entró en la en, en las Naciones Unidas hasta diciembre del 55, ¿eh? con, uh, aislado totalmente se consiguió hacer cosa, lo que se consiguió hacer. Claro. Luego entonces en esos momentos, en estos momentos abierto totalmente al mundo con con el mercado de capitales que hay con con los fondos que hay para invertir y las tecnologías. En, eh, en el tiempo,
5: ¿Eh? Y las, no tecnologías las tecnologías para, tecnologías. para poner
2: no. un, un regadío. Tú sabes que el Pero Banco es de es España, es España es acaba de decir que el problema de España en parte es que no tenemos gente de talento y que no se nos ocurren hacer cosas. No hace falta que, que no haya ideas. El lo ha dicho el Banco de España. Y en esos momentos, ¿tú crees que tus ideas hay que hacer una revolución mental para cambiar a la gente? ¿Triplicar los los regadíos tú y yo desde luego no lo a lo primero vamos que ver. hay que hacer claro, es muchas conducciones conectar no las cosas el déjame, año 2000 déjame, déjame, tienes
1: eh, dos no, minutos Luis y acabamos bueno, dos vale, minutos mira, para que mates eh, el tema eh, o eh, lo no mates eh, no lo revivas eh, vamos eh,
2: sí, sí, sí. No, mira, <ríe> es que Julio Verne eh, a tu para lado para... era un pobrecillo
6: bueno pero es que Julio Verne nunca pensó que se pudiera ir a la luna a lo mejor no sí lo pensó bueno, no lo sé. Pensó en dar la...
2: ¿Lo pensó en, y fue?
6: de viaje submarino, 80... Todo 80, lo hizo. La no no salió nunca, de ¿eh? su pueblo nunca. Mira, voy a ver. ¿tú crees? ¿Tú crees que se? ¿Tú crees que era fácil eh, volver desde las Molucas por el lado español? Bueno, por, bueno, eh, bueno. Eh, perdón, por el lado eh, por el lado portugués, como hizo, como hizo. Elcano. Pues no era fácil. No eh, era, fácil o sea, pero era una aventura.
2: Pasar. Eso era una aventura.
1: Pues lo que dice Luis sí. también.
6: Sí, bueno, pero... Ramón, déjame... déjame no, eh, no, no, no tenía más
2: remedio que... que, que acabe, ahí. Deja que acabe. que acabe, coño. No, Hombre,
6: Ramón, déjame, déjame que luego tú te puedes quedar ahí todo el tiempo. Que no, quieres, sí, ya sabes, no, sabes
2: que te no. quiero mucho y me creo parte no, de lo que dices, pero no todo. No, no, no
6: <ríe> Ramón, pero déjame... Tú déjame que... Tal, mira. Acaba Luis ¿eh, que, que eh, lo sujeta. La República, mira, la República termina con 700.000 hectáreas. Actualmente estamos en 4 millones, setecientos ¿eh? 3750. Es, que sí, 3700, tal, pero que eso es como multiplicar pues por un numerito considerable, ¿no? O sea, entonces, si eso es los avances ahí son son como una progresión geométrica, no aritmética, o sea, tú eh, eh, puedes Claro que puedes hacer, claro que se necesita gente, pero es que este país necesita gente. Este país es, es el país de Europa, el, el segundo país después de Francia en, en superficie, y claro que necesitamos gente si queremos tener y además tenemos unos u, u, unos países que tienen eh, 500 millones de personas que hablan nuestro idioma, los podemos Podemos sacar la gente de ahí. ¿Y también y, tenemos y, la
2: autodeterminación sexual de no tener hijos ni por casualidad?
6: Bueno, eso también habrá que trabajarlo, y pero sobre todo tenemos eh, nuestros eh, hermanos iberoamericanos para traer la gente de ahí. O sea, lo que sí que, lo que, sí que está claro es que si tú haces eso, eh, mejoras la balanza de pagos en más de 100.000 millones de euros al año el objetivo final es acabar con la deuda porque un país con deuda no es un país libre y, y a todo el mundo nos gusta vivir en un país libre y sobre todo un país libre que puede ser faro de, de, 700, de 550 millones de de hermano.
1: Muy sólido. Luis, eh, ¿sabes qué, qué vamos a hacer? Eh, ya sabes que aquí tenemos un think tank que hacemos cosas, y un día de estos vamos a hacer, y que hacemos cosas del agua sobre todo, vamos a vamos a organizar y vamos a empezar a proponer ideas disruptivas, para que vean que además de decir que no, que y, tirar, el banco de España. Y, tirar, y tirar embalses, y tirar azudes cuando estamos en plena sequía y con, y con plenos problemas en el mundo, se pueden hacer propuestas en positivo. Muchas gracias. Esta mesa no, te, pero
6: te, te termino una cosa. Venga, Mira, yo te dejo la... porque eres yo, tú, yo ¿eh? Carrera... <ríe> no, vale. Mira, yo terminé la carrera en 1972, ¿eh? Y con una mano delante y con otra detrás, sin nadie tal, fue, junto con José Manuel Lúrea y Félix, Riesco De las de las nada, una compañía que trabajaba a los 20 años en los cinco continentes y que hizo y que ganó el proyecto del puente mayor del mundo, el, el, el estrecho de Mesina, de 3.300 metros de, de luz. la, la el, 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 el canal de, de, de Panamá, Panamá la, mayor desaladora, eh, la mayor desaladora del, del mundo de su momento en Per. La mayor desaladora en Aslo, en Israel. Eh, o sea, que son cosas tal, ¿no? Y trabajar en cinco continentes, partiendo de tal, pues, evidentemente, si estás en tu casita o te dedicas a a estudiar para hacer una oposición, no sé, consigue. Claro, obviamente, Pero con, claro. con voluntad. ¿eh? O escribir o sea, si la estructura consigue, económica maravilla. de España. <risa> También se consigue trabajando duramente. ¿Eh?
2: Como que, decía, vez, como decía el otro, edición, qué ¿verdad? buen
1: vasallo si hubiera buen señor. Necesitamos otro, otro gobierno para que, sí, que exista bueno. la posibilidad eso de es que eso. te escuchen sí, simplemente. Sí, sí, sí. Luis, ah, oh, bueno. un placer como siempre hablar contigo y escucharte. Nos volvemos pronto a discutir. Un abrazo. Un abrazo.
5: abrazo. abrazo. abrazo.
6: Buenas bueno. noches. Bueno. ¡Corre,
1: corre, corre, que te pillo! porque son, eh, nada, menos de 10 minutos para la hora de las brujas, y ya saben ustedes que luego me da mucho miedo que me den con la escoba. Eh, el Papa y Meloni, que a mí está destino usted últimamente, don Ramón, el sí. Papa y Meloni se acercan, dicho así suena fatal, para las políticas de fomento de la natalidad,
2: entonces ya suena del todo. No, parece que la visita de Sánchez a Meloni ha sido memorable. Se bueno, ha puesto, bueno, sí, se sí, ha puesto ni
1: casos, de... lo que está haciendo un ni caso profundo. De
2: no, a mí me parece que el Papa tiene razón, tiene razón porque la natalidad se está cayendo por los suelos. Ya sabe usted que es de Messi el Papa, ¿eh? Lo o sea, que mucho propone, cuidado. Lo que dice Meloni es la sustitución étnica, es decir, Italia va a ser un país, dicho en plata, de mestizos, de negros... Y de España, muchos. claro, igual, España, España igual. lo mismo. Toda Europa, Nos perdone.
1: planteando la sustitución étnica. Perdone, la selección francesa de fútbol... ¿La ha visto usted? Todo negro. Sí. Son todos africanos. Sí. Y el Real Madrid casi que por... Cierto. Todos. Ahí el Carvajal era el único. Yo iba con el City porque era más español. El Rodri
2: es más español. Claro. Que era carácter. el único español que había. En cada equipo sí. había un español. El Papa no le preocupa mucho, según parece, la sustitución étnica. Pero sí que... No le puede vez, preocupar. Que cada vez hay menos católicos en Europa.
1: No, Lo que es preocupante es que la gente no tenga hijos sino tal.
2: Eso es lo no preocupante. No sean católicos. Bueno, lo no que tienen que ser
1: buenas personas, que sí. también está por demostrar. Eh, pero hablábamos de la, del fomento de la natalidad, ahí le están los dos de acuerdo. Por es cierto, cuántas ¿cuántos hijos tiene la señora Meloni? Porque pues obras no lo... son amores y no buenas razones. Sí, pero ¿Tiene, sí. Úrsula
2: ¿tiene hijos, de, ¿sí? de año tiene siete hijos. Qué verdad. barbaridad, pues qué flaquita está, ¿no? Sí, sí. sí. Parece que su marido es un artista. No, la artista es ella,
1: que la que tiene hijos es ella. Yo ahí discrepo. Las que tienen los hijos son las señoras y los llevan ahí un montón de meses Pero, y, luego, de momento, y luego los depositan.
5: Otro gobierno de estos y ya era como a lo mejor hasta eso cambia.
1: Bueno, eso, eso es verdad. Yo estoy dispuesto a tener un par de hijos. La rentabilidad ferrovial sube casi un 40% hasta marzo. ¿Será porque dicen
2: que se van a Holanda? Pues yo creo que han sido vientos favorables que han barrido uh, sencillamente a Ferroviar en la dirección positiva. Cuando una empresa tiene un empeño y tiene una dedicación pensando que puede ser fundamental en el mundo, como por ejemplo Luis, Luis nuestro amigo Luis de ahora de, Luis Rivero, sí. de Rivero, es un entusiasta, eso no tiene precio. Y Ferrovial en este momento tiene entusiasmo.
1: Pero él y sus socios, los de Luis, eran unos trabajadores. El señor Loureda <ríe> se presentaba en una obra claro. del quinto infierno y era el presidente de la compañía, ¿no? Están
2: manejando además autopistas de manera...
1: Trabajaban como auténticos, formidable. como el, como el, el, como
2: Amancio Ortega. Están ampliando el, el John F. Kennedy de Nueva York. Están en empresas de gran envergadura. Ver, no.
1: Ferrovial, su negocio está en Estados Unidos, por supuesto.
3: ¿Algún comentario? No, simplemente que efectivamente Estamos hablando de una gran compañía Que está en todo el mundo Como nos comentaba antes Luis de Rivero Con entusiasmo, con fuerza Y bueno, pues sí, ha sido un buen año ¿no? de, de expansión de muchas infraestructuras Donde han estado ellos ¿no?
5: Pero la vergüenza pública De la persecución de alguien que cuestiona o de una clase política que cuestiona la movilidad... De la libertad empresas, para
1: moverse de la de empresa, la empresa movimiento ¿no?
5: De, ...de personas y capitales.
1: Dentro bien. de la propia Europa, que figura que es la nación que estamos construyendo. Estamos construyendo Europa, ¿no? O que llaman,
5: o que llaman a los Países Bajos, Holanda, un, un paraíso fiscal...
1: Tiene de la Bueno, eso, a lo ¿eh? mejor
5: otros podían llamar el terrorismo fiscal a otros países.
1: Sí, como quizá uno del sur. Sí, no, de nombre, no de nombres. No de, no de nombres. Que los no...
5: ponen en la lista. Y bueno, se está llama el... Intervencionismo, el intervencionismo. Eso se llama estupidez humana. O sea, no, intervencionismo no.
1: Cobrarte los impuestos que claro, no tienes, eso no es intervencionismo.
4: Amenazando gobierno,
1: digo. Ya, ya, evitando, que digo.
4: Amenazando a la empresa. Eh, bueno eh, luego
1: están los listos de que, que estaba de Londres estaba con Europa y era la ciudad más maravillosa menos por el clima más maravillosa de Europa se había convertido otra vez en la gran capital el nigel Farage, se acuerdan el impulsor del brexit
2: Sí, señor hasta de...
1: él va tan mal todo que hasta él dice que ha sido un fracaso un
2: fracaso un 4% menos de renta, eh, unos servicios deteriorados, un país eh, con las perspectivas negras, pero bueno, esto, esperábamos esta noticia para verificar ya y acabar un poco también con mi amigo Pedro Schwartz, que presumía que la separación de, de de Inglaterra de Europa le iba a dar una fuerza tremenda, todo lo contrario.
1: No, hombre, eso es una tontería, ya habla mal de su amigo demás, Pedro Además tienen
2: al frente de Inglaterra, <ríe> tienen a un hindú que habla en hindú con su mujer El también. problema,
1: eso me ah. parece muy bien, pero el problema han sido los faras el Johnson y la pero, pandilla de rubitos pero, de Eton, ¿eh? Posi
5: véalo positivamente tranquiliza saber que también en Inglaterra hay trastornados como aquí. Y eso es no, y además, consuelo. Sí, y sí, sí, mal de muchos
3: Que siga habiéndolos porque Parece muchos que de, que los, de los euroescépticos no, critican al gobierno inglés en estos momentos que de las 800 normas europeas que se habían transcrito al derecho eh, inglés o británico, británico eh, solamente se hayan eliminado 60. No, es decir, no las pueden, no pueden retirar porque matarían el comercio, el claro, mercado totalmente Por lo tanto, ni siquiera han podido retirar lo que reclamaban que había que retirar. ¿no? Son comunitarios re
5: de la comunidad. Es, no es había, que
3: no, no se claro. pueden vender productos. Sí,
5: y además recuperar el corso hoy día
2: no es muy útil. Bueno, sí, bueno. yo veía el otro día, eh, eh, 2001, una odisea del espacio que la vi por primera vez en. Buenos Aires el año 67 Nadie es y sigue siendo una película moderna.
1: Hombre, claro. Que aparece es que, pero, la
2: inteligencia artificial. Pero es que Stanley
1: Kubrick es, pero, eh, es un... impresionante, es un genio, es claro. un genio, hombre, claro. Eh, bueno, Aunque la novela, eh, la novela es lo que Arthur tiene, Clark. es lo que tiene la sustancia, ¿no?
2: Sí. Pero y
1: es una eh, gran novela. El
2: Parlamento Europeo ha empezado la regulación de la inteligencia artificial y algunos dicen que nos podemos preparar. Sí, sí. pongámonos en lo. Pero
4: que hay que tener mucho cuidado, sí, sí.
2: Mucho puede cuidado. Puede ser muy
4: peligrosa.
2: Nos van a robar.
4: La El otro
1: día cuando se marchó usted de la sí. cena en honor de su presentación de, del libro sobre la moción de censura ese ese me duele se España
2: porque era muy tarde que
1: sí cuando tenía usted que ir a ver era, a mi señor. era perfectamente justificado digo pero cuando se marchó hubo una discusión muy divertida sí. muy intensa alrededor de la inteligencia artificial sí. sí con con Manuel Pimentel su editor y buen amigo y bueno y con con don Antonio Miguel Carbona y yo mismo y Estuvimos allí una hora debatiendo, Fancy, fue, fue muy interesante, don Manuel pensaba que la inteligencia artificial no es peligrosa, que hay que llamarla inteligencia, yo discrepaba y decía que la inteligencia artificial era muy distinta de la inteligencia natural y humana, nada, la discusión por supuesto es opinable, pero fue, fue, es decir, es un tema para reflexionar realmente. La buena noticia, últimamente el lugar de buenas noticias nos trae dudas, oiga, pues no le llame buena noticia, llámele medio pensionista.
2: No, la verdad es que no esta semana no había grandes noticias. Y, y con lo
1: de hoy que el Madrid ha perdido 0-4, pues mucho peor. No,
2: efectivamente, no es una buena noticia porque yo veo objeciones y una mentalidad anti-China en la Unión Europea. La Unión Europea está haciendo seguidismo de Estados Unidos de todo, al fin y al cabo.
1: Hombre, nos tienen invadidos de productos. Europa
2: es un protectorado de Estados Unidos, al fin y al cabo, y con China están adoptando posiciones de terror casi tecnológico
1: eh, terror tecnológico no sé pero ellos desde luego no respetan ningún tipo de normativa ni de aranceles
2: cree ni, no hay que, quid pro quo ¿usted cree, usted cree que Estados Unidos con sus drones respeta la vida de alguien o sea, eso es una cosa metafísica
1: que acaba de sacarse usted de la manga para no darme la razón con que lo de los chinos
2: a, a, asesinan aquí. Bueno, quiera. bueno, 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 bueno. ¿Qué ha fumado usted hoy también? No fumado. ¿A la vejez viruelas? No, señor, no es vejez viruelas, es sabiduría.
1: Eso también, <risa> eso también. <risa> bueno, faltan segundos para la medianoche, amigos, amigas, doña Almudena, don Lorenzo, don Jesús, muchísimas gracias. Ya sabe que esta es su mesa. Es
5: un placer.
1: Nuestro turista de cabecera, profesor...
5: Sí, se podía supuesto, pagar
2: por venir aquí a escuchar. Perfectamente. A Luis del
5: Rivero, desde luego. <risa> bueno,
4: bueno. bueno. Magistral.
2: Jorge, al otro lado del eh, cristal.
1: Muy buenas. Volveremos el próximo miércoles. Como decía aquel, con más, mejor, es imposible.
2: No, con más sabiduría.